0: Willkommen zur neuen Episode 101 vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Kurz geht nochmal ein großer Dank raus an alle, die mir Nachrichten geschickt haben und gratuliert haben zur 100. Episode. Die kam ja vor ein paar Tagen raus. Hätte ich nicht erwartet, dass da so viele Leute Anteil nehmen und mir eine nette Nachricht schicken. Also danke da an alle, und jetzt geht's aber los mit der neuen Episode. Heute wollen wir ein neues Format einführen. Mit dem Chris mache ich ja schon länger die Rookie Watch. Da haben wir uns letzte Saison die Rookies angeschaut. Diese Saison führen wir das fort und jetzt wollen wir uns die Sophomores die Second-Year-Player anschauen. Wer sind da die Aufsteiger, die Absteiger? Wer sind die Besten? Wer ist vielleicht sogar der Beste bisher? Gibt es einen ganz klaren Spieler, der da der Clear-Cut, beste Spieler ist bisher? Oder ist das Rennen noch offen? Das wollen ab jetzt sofort regelmäßig äh, beleuchten und wollen euch da spannenden Content bieten viel Spaß damit Okay, liebe Hörer, dann ist es soweit. Es geht los. Zum ersten Mal wollen wir also hier die Sophomore Watch machen. Unsere Rookies der letzten Saison, die wir lieb geworden haben, die jetzt im zweiten Saison ja sind. Da wollen wir gucken, wie haben die sich entwickelt, wer hat sich verbessert, wer hat vielleicht stagniert oder sogar einen Rückschritt gemacht, wie sehen wir die Entwicklung und vielleicht sogar, wer sind die Besten oder wer ist der beste Zweitjahresspieler in der NBA bisher in der neuen Saison und welcher ganz das könnte da natürlich besser passen als mein Partner hier von der Rookie Watch letzte Saison. Das sind ja dann die gleichen Spieler, die sind jetzt in der zweiten Saison. Und das ist der Chris. Hallo Chris, schön, dass du hier zu dem neuen Format am Start bist.
1: Hi Steffen, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Jetzt sind wir natürlich wieder voll in unserem Element <lacht> und äh, da habe ich natürlich richtig Bock. Aber an der Stelle möchte ich als erstes mal dir zu den 100 Folgen äh, gratulieren. Du hast ja gerade die magische Zahl geknackt und äh, ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Finde ich tipptopp dein Content, mach ruhig so weiter.
0: Ja, danke, danke. Das geht natürlich runter wie Öl, aber habe ich ja auch über Social Media, der eine oder andere hat mir mal eine Nachricht geschrieben. Danke da an alle, konnte gar noch, noch gar nicht alle beantworten, mache ich natürlich noch. Und ja, es hat schon was, ne? mal zurückzublicken da auf 100 Folgen und ja, wer hätte das gedacht? Ja, damals angefangen hatte ich ein bisschen Sorge, eigentlich mich kennt ja keiner, hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich mit mir selber rede, das ist aber definitiv nicht der Fall. Also die 60.000 äh, Downloads und Streams haben wir auch schon geknackt, da können wir das nächste Mal noch ein Fass aufmachen, bis 100.000 wird es allerdings ein bisschen noch dauern. <lacht> <lacht>
1: Kriegst du auch noch hin
0: dann fangen wir doch direkt an mit noch was Positivem. Wen siehst du denn da als Aufsteiger, das ist so unser erstes, erstes Thema, was wir heute machen wollen, wen siehst du bei den Sofa Wars, also den Zweitjahresspielern in der NBA, die Rookies der letzten Saison, wer hat sich da so richtig ge gemausert, wer hat sich da gemacht, wen hast du da auf deiner Liste?
1: Also, ähm, ich dachte mal, ich fange jetzt nicht unbedingt mit den, äh, dem absolut offensichtlichen Kandidaten an, <lacht> weil es gibt da einen, der für mich am meisten raussticht, aber der ist mittlerweile schon auf einem Niveau, wo ich sage, der gehört generell zu den Top-Rookies dieser Class. Wer da aber noch nicht so ganz ist, aus meiner Sicht Jalen Sachs, ähm, Der geneigte Zuhörer weiß ja vielleicht, dass ich da <lacht> nicht die allerhöchste Meinung zu hatte, als wir den diverse Male besprochen haben, oder wir haben ihn auch häufiger gar nicht erst besprochen, weil er eben nicht oben mit dabei war. Ähm, aber ich muss sagen, dass er sich echt ganz gut, ganz schön gemausert hat äh, dieses Jahr. Also er spielt auch ein wenig mehr Minuten, ähm, macht, äh, hat eigentlich die meisten Sachen äh, ganz gut äh, ausbauen können. Vor allem ist er nicht mehr so wahnsinnig ineffizient. Er ist zwar immer noch nicht wirklich super effizient, aber er hat sich da gut gesteigert. Und, ähm, ja, mit, und jetzt, wo ich ihm äh, auch mal mehr spielen sehe, weil die Magic waren letztes Jahr schon relativ anstrengend zu schauen, muss ich gestehen. Dieses Jahr macht es ein bisschen mehr Spaß. Und äh, ja, der ist mir positiv aufgefallen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was du hast gegen den armen Mann. Also, Aber immerhin kannst du jetzt <lacht> trotz deinem Hass gegen ihn, <lacht> kannst du ihn doch loben. Na, nein, Schatz, also war natürlich ein Scherz. Ja, also hast du völlig auf den Punkt gebracht. Ne? Er ist natürlich jetzt immer noch nicht der Effizienteste. Äh, merkwürdigerweise ist er eigentlich bei den schwierigeren Würfen, bei den Pull-Ups, also äh, Jump-Shots aus dem Dribbling, da nimmt er 5,4 pro Spiel und äh, ne, 5,4 Punkte pro Spiel und äh, ist da also auf dem vierten Platz unter den Sofa Wars und trifft das sogar auch mit 47 Prozent, also ist da sogar der effektivste bei denen, die da eine nennenswerte Anzahl nehmen von den Pull-Ups, aber ja, sonst die anderen Würfe, die Drives und die beim äh, Catch and Shoot, da ist er merkwürdigerweise immer noch nicht so effektiv. Aber ja, das lässt so ein bisschen hoffen, weil eigentlich ist das ja schwieriger aus dem pull ab und da haben die meisten viel schlechtere Prozente und vor allem, finde ich, das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen äh, bei deinen Beobachtungen, defensiv, ne da sieht man jetzt ein bisschen mehr seinen Impact, letzte Saison hat er oft äh, schnell Fouls gekriegt und musste da zurückziehen, das läuft jetzt ein bisschen besser und vor allem, also macht er ja, wildert er gerne in den Passwegen oder auch mal äh, mit dem Stil ist er gut dabei, da ist er unter den Sophomores sogar der Zweitbeste insgesamt bei den Deflections und da sieht man, dass er so, ja, so ein Two-Way-Player werden könnte.
1: Ich finde es auch interessant, also erstmal äh, hat er ja letztes Jahr ein O-Rating von 88 gehabt, äh, was ja schon wirklich nahezu kaum un zu unterbieten ist, <lacht> selbst, für, selbst für Rookies wirklich ein katastrophaler Wert, da ist er jetzt mittlerweile bei 98, also hat sich deutlich steigern können, ich glaube nur ein Spieler, äh, den ich mir jetzt heute genauer angeschaut habe, hat da noch einen höheren Anstieg für, zu verzeichnen gehabt. Und das Interessante ist, dass er das ja gar nicht mal mit einem riesigen Anstieg in den Minuten, also er spielt knapp zwei Minuten mehr, das ist ja nicht der Redewert, und sogar mit einer geringeren Usage-Rate ähm, macht als letztes Jahr. Also er spielt jetzt 2% weniger Usage als letztes Jahr und dabei eben deutlich effizienter. Das Shooting ist auch gut nach oben gegangen. Also ja, gefällt mir, was ich da sehe bisher.
0: Ja, ist vielleicht dann auch so seine Rolle, ja nicht als der main händler sondern so, ja, hinter Wagner und Banquero vielleicht so als der dritte Mann, der hier von allem so ein bisschen bringt, ein bisschen Offense, ein bisschen Defense, Ballhandling, ein bisschen Scoring, jetzt schon etwas effektiver als letzte Saison. Das könnte so seine Rolle werden, so der Hustle-Guy. Vielleicht sogar so, ja, im besten Fall vielleicht sogar so Richtung Marcus Smart vielleicht. Das wäre so, denke ich, eine schöne Entwicklung für ihn. Ja, dann habe ich noch einen, der hat sich für mich so ein bisschen ins Blickfeld gespielt. Der hat letzte Saison... Eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Das ist der Santi oder Santi Aldama von den Memphis Grizzlies. Der hat ja wirklich also seine Minuten verdoppelt und auch alle Werte, Punkte, Rebounds und so auch, aber eben äh, mit äh, sogar mehr Effektivität, hat seine Field Goals gesteigert, seine Dreier gesteigert und sogar jetzt aus der Not heraus natürlich geboren. Als Jaron Jackson Jr. Äh, verletzt war, noch hat er ja gestartet. Also 15 Spiele hat er gestartet, hat letzte Saison überhaupt nur 32 Spiele gemacht. Und das ist, finde ich, eine tolle Entwicklung von dem äh, Spieler wirklich, äh, von den Memphis Grizzlies.
1: Ja, das ist so ein Spieler, den ich, ähm, obwohl wir uns ja letztes Jahr ganz viel mit den Rookies beschäftigt haben, der mir da ähm, auch letztes Jahr schon ziemlich unterm Radar geflogen ist. Und ähm, ja, auch irgendwie zu Recht, also er hatte ja schon eine extrem genau. kleine Rolle gehabt. Ne? Ja, und das ist halt jetzt so ein Fall von Spieler, der plötzlich ähm, von einer absoluten, ja, End-of-the-Bank-Rotation-Spieler uh, zu einem ja, vernünftigen äh, Rotationsspieler geworden ist. Und das ist natürlich ähm, ein großer Schritt, aber er ist ja noch immer relativ, im Vergleich zu jetzt ne, Spielern, die wir uns jetzt regelmäßig angeschaut haben, ähm, da ist er natürlich auch immer noch nicht. Doch eine sehr zufriedenstellende, positive Entwicklung, auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen habe ich ihn ja hier so als Aufsteiger, ne, so von, ja, wie du sagtest, unterferner Liefen, den gibt es ja auch noch, ne, hier und da mal gesehen. Also, aber zu jetzt, ja, doch sich mal ins Blickfeld reingespielt, als ernstzunehmender NBA-Spieler. Und in derselben Kategorie vielleicht sogar noch eine Ecke besser oder überraschender, also überraschender vielleicht nicht, sondern besser, ist, finde ich, der Sam Hauser von Boston Celtics. Der, finde ich, hat sich ja genauso auch von, also kaum Existenz zu einem, ja, wichtigen äh, Bestandteil, ja, eines der besten Teams der Liga gebausert. Das war ja wirklich eine Entwicklung, die so nicht vorherzusehen war bei Sam Hauser, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und da er war ein relativ alter Rookie und hatte halt in einem absoluten Contender letztes Jahr nicht, nicht die größte Rolle gehabt, klar und ja, er hat seine Minuten fast verdreifachen können, und er trifft natürlich irrsinnig gut von der Dreierlinie aktuell und die Celtics brauchen dieses Shooting auch und deswegen ähm, erfüllt er da genau die Nischenrolle, die man sich vielleicht von, na, wen hatten die äh, Celtics noch gesigned in der Offseason, der sich jetzt verletzt hat und deshalb noch kein Spiel machen konnte? Gallinari. Genau, mhm. ähm, ja, genau die Rolle übernimmt er jetzt und das macht er ziemlich gut, tatsächlich. Also ich bin auch positiv überrascht.
0: Ja, und nochmal ein weiteres Puzzlestück, was du reinbringen kannst und wirklich da mit dem, ja gut, verbesserten Spacing jetzt, also die Celtics spielen ja entfesselt auf, also wirklich die mit Abstand beste Offense bisher und ja, da hat der Hauser gar nicht mal so einen kleinen Anteil. Da habe ich mal geguckt, da ist ein Line-Ups also auch mit Jason Tatum sehr, sehr gut, weil er eben äh, das ermöglicht dann, äh, dass Tatum da die Räume in der Zone angreifen kann, was ihn ja so stark macht diese Saison und äh, schließt ja auch besser am Korb jetzt ab, Tatum. Und da brauchst du halt Leute eben wie Al Horford oder eben jetzt also auch äh, Sam Hauser, ja, der ja wirklich, wie du schon sagtest, sensationell gut den Dreier trifft. Also da muss man mal gucken, ob er das äh, so halten kann. Das ist ja fast bei 50 Prozent. Ja, da war aber letzte Saison auch in dem geringen, was er da gespielt hat, auch nicht so viel schlechter. Von daher denke ich mal, so ungefähr kann er es sogar halten. Und das ist wirklich eine Entwicklung. Das kann wirklich goldwert sein für die Celtics. Zumindest in der Regular Season, in den Playoffs muss man dann mal gucken, ob er nicht vielleicht doch hier und da dann mal vom Feld gespielt wird, weil seine Defense, die kann man natürlich schon hier und da angreifen. Aber natürlich nur in einem elitären Defense-Team wie bei den Celtics. In einem anderen Team wäre er dann ein guter oder durchschnittlicher noch. Bei den Celtics, die haben ja fast nur gute Verteidiger, da fällt er dann etwas ab.
1: Ja, das stimmt und ähm, genau das ist auch der Punkt. Also die Celtics definieren sich ja eigentlich über die Defense und äh, ich glaube nicht, dass er in den Playoffs eine große Rolle spielen kann. Hätte Gallinari, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Also auch ja. da hätte ich eben eher so eine Randrolle zugetraut. Das Ding bei den Celtics ist ja auch, dadurch, dass äh, Robert Williams jetzt schon die ganze Saison fehlt und man eben mit Al Horford auf der 5 spielt oft, ja. Ähm, der ja tatsächlich mittlerweile ein, ein Shooting-Big geworden ist, auch wenn er das am Anfang seiner Karriere gar nicht war, <lacht> ja. kann man ja die ganze Zeit Five-Out spielen. Und, das, äh, und dadurch rotiert eben so ein Spieler wie Hauser äh, durchaus gerne mal in die, in, die, äh, in die Mannschaft rein. Und dann ist natürlich Shooting ganz besonders viel wert, wenn man dadurch die Zone komplett frei halten kann und eben die Drives für Brown und vor allem Tatum ermöglichen kann. Ist das für die Offense Gold wert? Und das erklärt so ein bisschen auch das absurde Offensive Rating, was die Celtics gerade haben. Das wird, glaube ich, wieder ein bisschen runtergehen, wenn Robert Williams wieder spielen kann. Äh, dafür wird natürlich die Defense umso mehr äh, durch die Decke gehen, wenn es soweit ist. Also, ich glaube nicht, dass es den Celtics in ihrem Ceiling irgendwie äh, großartig was verändert. Aber ich glaube, gerade ist einfach die Diskrepanz zwischen wahnsinnig guter Offense und verhältnismäßig schlechter Defense, also wie gesagt, verhältnismäßig dadurch gegeben, dass das System so anders ist, wenn Robert Williams nicht spielen kann.
0: Genau, ja, und da ist dann Sam Hauser, auch wenn dann in den Playoffs wahrscheinlich die Rolle kleiner wird, aber trotzdem sehr wertvoll, gerade jetzt natürlich, zu Saisonbeginn, wie du es sagtest, und aber dann, äh, dass er doch dann dem äh, Horford, der ist ja nicht mehr der Jüngste hier, und da mal eine kleine Pause auch doch verschaffen kann in den Playoffs. Und äh, wir haben es ja letzte Saison auch gesehen, äh, zum Beispiel, dass dann eben so Roleplayer, die von draußen mal heiß laufen können, wie Grant Williams in dem einen Spiel dann. In, der Serie, in dieser verrückten Serie gegen die Bucks. Und das traue ich ja. Sam Hauser durchaus auch zu, dass der dann mal so explodiert und 20 Punkte raushaut und dann ein paar Minuten mehr kriegt. Und dann hast du mal ein Spiel, in dem El Horford halt mal fünf Minuten weniger spielt. Und dann hast du schon unheimlich viel gewonnen. Und man muss sagen, wirklich bei den Catch-and-Shoot, das ist ja seine, seine Paradedisziplin und da ist er macht er auch die zweitmeisten Punkte aller Sofa Wars überhaupt und auch eben bei eben diesen unglaublichen 49,4 49, Prozent, das ist eigentlich im Prinzip, andere Würfe nimmt er ja eigentlich gar nicht. Ja. ja, wen hast du denn noch so als Aufsteiger oder soll man schon zu den Absteigern gehen?
1: Also ich hätte noch einen, aber ähm, das ist halt einfach so ein bisschen dein Homer-Pick hier, ähm mein, mein Fan-Favorite, äh, Jock Landale. Ich wusste es.
0: <lacht> Den habe ich aber tatsächlich jetzt auch in meiner Rubrik ins Blickfeld gespielt. Hat sich jetzt auch in mein begrenztes äh, Blickfeld gespielt, der gute Mann. Dann erzähl ja. mal.
1: <lacht> nee Also ich meine, ähm, das ist Dein Anti-Jaylen, sagst das. das. <lacht> kann, man, kann man sogar so sagen. vom Skillset äh, ist das gar nicht mal so verkehrt. <lacht> also er hat seine Minuten deutlich steigern können. Ich meine, letzter, letzter war ja die Backup-Rolle in San Antonio, jetzt ist er die Backup-Rolle in, äh, in Phoenix. Und ähm, was schön ist, weil er ja immer mal wieder, also klar, es ist ein bisschen Matchup-Abhängig, ob, ähm, ob man Biombo von der Bank zuerst bringt oder erst ihn. Gerade am Anfang der Saison hat man hat Monty Williams auf jeden Fall sehr häufig auf Landale zurückgegriffen als ersten Backup von Ayton, was mich echt gefreut hat, weil er ja einfach ein anderer Spielertyp ist als Biombo. Er ist nicht so der ganz der Shotblocker, er ist nicht so der, der so hart zum Korb abrollt, wie es Bionbo tut und auf die klassischen Pick-and-Roll-Anspiele von Chris Paul oder so wartet, sondern er ist halt ein, äh, ein Shooting-Big, also er ähm, spielt eher Pick-and-Pop, auch wenn das äh, sich in seiner Dreierquote, die ich jetzt leider gar nicht so parat habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht äh, allzu äh, überwältigend sein kann,
0: Nee, nee, sehr schlecht sogar, 11,5 Prozent, aber er nimmt auch sehr <lacht> wenige. Letzte Saison hat er ja 32,6 noch gehabt.
1: Hm. Ja, ja, also äh, das Witzige ist, dass seine Spielweise äh, ja, das eigentlich nicht äh, hergibt, was, was seine Quoten angeht. Also er sollte vermeintlich gar nicht so viel werfen. Ähm, ich meine, seine Attempts heißen nicht Grenzen, ne? sind auch minimal runtergegangen. Es ist nicht so, dass er ähm, völlig überdreht. Aber die fallen einfach im Moment noch gar nicht in Phoenix. Da trifft ja Aiden eigentlich sogar bessere, besser von der Dreierlinie. Aber er nimmt sie halt die ganze Zeit. Und das ist mal wieder so ein Beispiel von wegen, die Attempts zeigen mehr, ob man das als shooting bezeichnen kann oder nicht. Also die Quoten sind gar nicht gegeben, aber die, die Leute verteidigen ihn so. Also er wird wahrgenommen als Shootingweg, obwohl das vermeintlich gar nicht ist.
0: Ja, bei den langen Zweiern sieht es sieht's ja schon deutlich besser aus. Um, da, da ist er schon durchaus ernst zu nehmen und das rettet er dann vielleicht noch mit über hinter die Dreierlinie. Also zumindest in ja. den Köpfen der Gegner.
1: Ja, mag sein. Ja. Auf jeden Fall, seine Minuten sind ein bisschen hochgegangen, seine Punktausbeute auch. Die Rebounds, äh, gut, Assists waren eh nie wirklich präsent. Offensive Rating ist bei 120, letztes Jahr bei 119, also tut sich nicht viel, aber ist immer noch ein ziemlich solider Wert, würde ich mal behaupten. Ähm, und die Usage-Trade ist auch leicht hochgegangen, also man kann sagen, dass seine Rolle schon ein bisschen größer ist als äh, letztes Jahr in San Antonio, aber ja gut, seine Two-Shooting-Zahlen sind ein bisschen eingebrochen, aber das äh, haben wir ja gerade schon besprochen, das liegt wahrscheinlich an der Ja, das sollte Dreier, aber auch, auch noch fällt.
0: hochgehen, ne? also das ist bei so ganz wenigen Versuchen, wenn dann mal ein bisschen kalt bist, das kann sich schnell auch wieder ändern dann und dann ja, kriegst nee, du auch genau. wieder ein paar mehr Versuche.
1: Also mich freut es, dass er die Chance kriegt als Backup, ob er jetzt langfristig eine bessere Option ist in den Playoffs zum Beispiel als ein Biombo, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann, dass Monty Williams in den Playoffs dann eher auf den erfahreneren und bekannteren Spieler setzt. Aber ja, also du weißt ja, dass ich ein Fan von ihm war. Ich war schon ein Fan von ihm, bevor er zu Phoenix kam, jetzt ist er bei meiner Lieblingsmannschaft. Natürlich äh, natürlich bin ich da, muss ich ihn ja jetzt an der Stelle picken.
0: Natürlich, das hätte mich jetzt aber auch schockiert, wenn du den nicht gemacht hättest. Jetzt muss ich mal aber einen Einspruch, kann ich mir jetzt nicht vergleichen, man hätte natürlich auch einfach Jalen Smith behalten können, der ja jetzt bei den Pacers zeigt, dass er durchaus äh, ein produktiver NBA-Spieler sein kann. Den hat man ja aber <lacht> nicht haben wollen in Phoenix, warum auch immer.
1: Also ich verstehe es auch nicht so richtig. Da muss müssen ja irgendwelche internen Sachen passiert sein, wahrscheinlich auch in dem ersten Jahr und im zweiten Jahr, weil das war ja der berühmte Fall, dass schon die, die team für das dritte Jahr nicht gezogen wurde, was ja eigentlich so gut wie nie passiert, vor allem nicht bei einem Lottery-Pick. Äh, also im, im, im Rookie-Vertrag sind ja die Teamoptionen Jahr für Jahr ähm, ja. integriert und dass das Team die Option nicht zieht nach dem zweiten Jahr fürs dritte Jahr. Das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen und das ist ja trotzdem passiert bei den Suns. Dann war er sowieso entsprechend unrestricted, oder wäre er unrestricted gewesen für das, für das Ende der letzten Saison. Deswegen hat man sich gedacht, man muss ihn sowieso traden. Und im Endeffekt hat man äh, Torrey Craig zurückbekommen von den Pacers und der spielt jetzt eine sehr solide Rolle als Starter in der Abwesenheit von Jay Crowder und in der Abwesenheit von Cameron Johnson. Im Nachhinein bin ich nur ein bisschen traurig, dass er weg ist. Also ich hatte mir, also ich wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er so gar keine Chance bekommen hat, weil es, es müssen irgendwelche Trainingsmotivationssachen gewesen sein. Oder er hatte was persönliches Problem mit dem Coach, weil immer, wenn er gespielt hat, fand ich ihn zumindest solide. Und ich habe immer gesehen, warum man ihn nicht so sagen, dass er, klar er hätte er auf der 4 auch mal die eine oder andere Minute sehen können. Also es ist nicht so, dass er ein hundertprozentiger Fünfer war gerade wegen seinem soliden Wurf finde ich hätte man ihn durchaus mal auf der 4 spielen lassen können, gerade wenn man jetzt sieht, wie die Liga sich entwickelt und man das in, in Cleveland hat man es schon letztes Jahr gesehen und Bro äh, Milwaukee macht es auch schon eine Weile. Die Celtics machen das so, äh, dass man dass viele Teams wieder mit zwei vermeintlich also mit zwei Bigs spielen, von denen halt immer einer werfen können sollte. Aber es funktioniert immer wieder mehr. Früher hat man gesagt, die, die Bigman Position ist praktisch tot. Und sie ähm, feiert jetzt so eine ganz kleine Renaissance. Und ähm, ja, ich finde es schade, aber ich bin auch sehr froh, dass man Tory Craig hat, wenn
0: man ehrlich ist. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich habe noch zwei Aufsteiger, die besprechen wir aber vielleicht später noch. Da habe ich nämlich Bones Highland und ja, unseren, äh, sage ich jetzt einfach mal, Alperen Cenggün, den habe ich mhm. jetzt noch als Aufsteiger. Aber da gehe ich davon aus, dass wir die beiden eh noch ein bisschen ausführlicher dann später besprechen, wenn wir zu unseren Top äh, spielern kommen. Wen... Äh, siehst du denn so unter den Absteigern bisher oder stagniert? Also wer entwickelt dich nicht so positiv?
1: Ja, da habe ich drei Kandidaten, sage ich mal. Und ähm, einer, das, da haben mich die Zahlen jetzt tatsächlich ein bisschen schockiert, ähm, weil ich das nicht so äh, auf dem Schirm hatte. Das ist halt äh, Chris Duarte ja, den von den Pacers. <lacht> ja. Der spielt satte 8,5 acht Minuten, Minuten weniger als letztes Jahr. Uh, gut, er war auch jetzt, also er hat jetzt einige Spiele verpasst, aber ich habe extra mal geschaut und selbst wenn man das Spiel, wo er äh, verletzt raus musste nach fünf Minuten oder so, selbst wenn man das ausklammert hat, spielt er immer noch nur 21 Minuten pro Spiel. Das ist ja, waren es noch 28. Also, das ist ähm, schon ein ziemlich heftiger Rückschritt und das hat jetzt nicht mit seiner Verletzung zu tun. Der hat schon davor schlecht, schlecht gespielt. Punkte sind um 4,5 Punkte runter, die Rebounds sind auch runter, die Assists sind runter, das Offensive Rating ist praktisch gleich geblieben, das ist immerhin etwas, aber Usage Rate ist runter, die True Shooting Percentage ist runter, also alles runter und ähm, ich kann es mir nicht so richtig erklären tatsächlich. Also vielleicht liegt es daran, dass die Pacers einfach dieses Jahr besser sind, als man erwartet hätte und er irgendwie nicht so richtig reinpasst. Aber so richtig erklären kann ich es mir nicht.
0: Also zum einen war es ja, er hat sich ja dann letzte Saison, in der zweiten Hälfte war er ja relativ lang verletzt. Und da hatte ich den Eindruck, dass er jetzt auch zum <lacht> Saisonbeginn da nicht so hundertprozentig fit war oder zumindest vielleicht ein bisschen rostig noch war und da nicht so anknüpfen konnte an seine ja durchaus äh, durch guten bis herausragenden sogar Leistungen äh, in der Rookie-Saison wirklich nicht anknüpfen konnte. Und dann ist er zum anderen... Ja, so ein bisschen jetzt dann dadurch, dass er selber eben nicht die Leistung bringen konnte, die man ja ein Stück weit von ihm erwartet hat. Sei es jetzt Angeschlagenheit oder fehlende Matchpraxis, sei mal dahingestellt. Und dann zum anderen, äh, denke ich, schadet es ihm eben, dass äh, Ben Meferin zum einen äh, derartig eskaliert und da alles abreißt, der halt viele Minuten für sich beansprucht. Und eben, dass die Pacers ja entgegen vieler Annahmen, also Buddy hielt und vor allem bei die Hield und aber eben auch Miles Turner, da die werden ja immer zusammengehandelt bei jedem Team, dass die dann noch nicht getrainet werden und dass die Pacers eben so erfolgreich jetzt sind in dieser Konstellation und dann ist natürlich schwer, da wieder reinzukommen. Ich denke, wenn äh, die Pacers das jetzt durchziehen und oben bleiben, wird es schwer für Duarte, da mehr Minuten abzugreifen. Sollte es dann doch mal zum. Sie sich doch noch mal nach unten orientieren, in Richtung, wenn Banyama dann äh, und äh, Buddy Hilt getradet werden, denke ich, dann gibt es auch wieder mehr Minuten für ihn.
1: Ja, das könnte man so zusammenfassen. Also klar, das ist der Teamerfolg, dass das Team jetzt einfach so gut ist, dass sie ähm, nicht auf ihn setzen wollen. Das äh, trifft auch noch auf einen zweiten Spieler zu, den ich gleich noch erwähnen wollte. Aber ich fand den Einbruch schon erschreckend. Ha, Dieser, kein, nur ein Spieler hat, äh, mehr, äh, spielt noch weniger Minuten im Vergleich zu letztem Jahr. Als als Dorte. Also das ist schon schon heftig.
0: Ja, und vor allem kommt es unerwartet, ne? weil er doch durchaus Potenzial gezeigt hat letzte Saison. Ja, ich habe eigentlich ein ganzes Trio an Absteigern oder stagnierenden Spielern. Und da habe ich nämlich gleich drei Spieler der Golden State Warriors. Äh, ist vielleicht ein bisschen ein ja. take keine Ahnung. Kuminga, Moody und Weissman. Also vor allem natürlich Weissman, der jetzt sogar in die G-League abkommandiert wurde. Das natürlich ziemlich bitter ist als nummer 1 pick Aber natürlich aufgrund seiner Verletzungsgeschichte kann man es ein Stück weit nachvollziehen, nichtsdestotrotz ziemlich bitter und ist auch die Frage, was will man jetzt sehen von ihm in der G-League, weil da mal irgendwie 30 Punkte, 15 Rebounds, das äh, sollte ein, von dem Spieler mit dem Skillset von Weisman einfach sein, aber was bringt ihm das für die NBA? Das ist so ein bisschen meine Frage, was, ob, was ihm das da bringt, aber ja, die Golden State Warriors sind ja eigentlich sehr, sehr gut in Sachen Spielerentwicklung und vielleicht äh, wird dann wirklich genau die Spielzüge auch gelaufen, wie bei den Warriors eben im G-League-Team bei den Santa Cruz äh, Warriors oder wie die heißen, mh, das äh, wäre ihm zu wünschen, dass er da wieder zurückfindet. Ja? Aber auch Kuminga und Moody, äh, finde ich, haben bisher noch nicht die Rolle spielen können und dürfen, äh, die man eigentlich ja sich erhofft hat. Ne? Man hat ja so am Ende der Rotation die erfahrenen Bielitzas und wie sie heißen, Gary Payton 2, gehen lassen und hat eigentlich da auf Kuminga und Moody gesetzt. Und, aber auch bei denen, muss ich sagen, ist so ein Schritt nach vorne bisher nicht zu sehen. Was meinst du, woran liegt das?
1: Ja, also Kuminga hätte ich jetzt auf jeden Fall auch als nächstes genannt. Ähm, ja, also letztes Jahr hat man gesagt, also gut, da war, die, da war einfach gar kein Druck auf diesen Spielern. Also auf, auf, auf Kuminga und Moody jetzt vor allem halt nicht. Weil man, wie du gesagt hast, also man hatte ja die, die Starting Five, die halt immer abreißt und das machen sie auch dieses Jahr. Und dann hat man eben dahinter die ganzen äh, erfahrenen Veteran Otto Porter, Gary Payton und so weiter gehabt, die das dann aufgewangen haben, wenn es nötig war. Und man hat eigentlich Kuminga nur dann ja viele Minuten und wichtige Minuten gegeben, wenn das Team eh schon im guten Rhythmus war, wenn man weit vorne lag zum Beispiel. Also der hat ja auch sehr viel Garbage-Time gespielt. Stimmt, ja. So, ne? Also klar, dann waren die Stats vielleicht auch ein bisschen äh, inflated, sag ich mal. Und jetzt sieht man halt, jetzt wo er quasi mehr Minuten spielen müsste, also er spielt ja weniger Minuten, aber äh, in den Minuten, wo er spielt, verliegt mehr Verantwortung bei ihm und äh, das spiegelt sich halt auch damit wieder, also dass er er spielt, er macht deutlich, deutlich weniger Punkte als, als letzte Saison pro Spiel, macht weniger Rebounds, weniger Assists, also auch geht in allen Bereichen runter und da, also gut, die Assists nur minimal und das halt, obwohl es nur knapp zwei Minuten weniger pro Spiel sind. Diesen Einbruch, ähm, den äh, kann man nicht wie bei Duarte mit den vielen weniger Minuten erklären, finde ich, sondern eher mit der damit das die Rolle, die er jetzt einnehmen muss, ihm scheinbar noch einen Tick zu groß ist.
0: Ja, das hast du gut äh, gesagt. ne? Aber das ist auch ganz normal eigentlich, weil das ist natürlich schon eine große Sache und das, das gibt es relativ selten. Ne? Das ist ja dieser Sonderweg, den die Warriors da gehen, dass sie eigentlich ein Contender sind und aber einige hohe Draftpicks eben gemacht haben. Und da ist es natürlich ultra schwer, weil alle anderen Rookies oder fast alle anderen, die gehen natürlich zu einem Team im Keller, zu den Pistons, zu den Rockets, kriegen da unheimlich viele Minuten, können unheimlich viel den Ball haben, können alle Aktionen ausprobieren, können viele Fehler machen und dann kannst du dich natürlich auch besser entwickeln. Ja, da gleich dann reinzukommen, äh, alle gucken, alle erwarten Siege, das ist ein hoher Druck und da dann gleich so zu funktionieren, quasi als äh, wie ein erfahrener Roleplayer, der dann in, in der Regel kommen die ja auch so als hoffnungsvolle äh, fast schon Talente, Stars in die Liga und entwickeln sich dann über viele Jahre hinweg aufgrund ihrer Skillsets und anderer Elemente eben zu Roleplayern und das ist dann halt von dem, von dem jungen, talentierten Spieler gleich zu erwarten, ist natürlich nicht einfach. Ne? Man hatte gedacht, wenn ein Team das hinbekommt, dann die Golden State Warriors, aber auch da gibt es gewisse Anpassungsschwierigkeiten, wie man ja sieht, also hast du hast ja gesagt, wenn Curry auf dem Platz ist, hat man glaube ich ein Plus-Minus-Plus-16 oder so und wenn dann ja. die Bankspieler kommen, sieht es genau andersrum aus. Äh, in den letzten Spielen hat es sich jetzt allerdings verbessert. Es ne? braucht natürlich dann doch auch Zeit, da so Veteranen zu ersetzen und deswegen bin ich zumindest bei Cominga positiv, dass er da vielleicht doch äh, wieder eine größere, positive Rolle spielen kann. Moody scheint im Moment so ein bisschen das Selbstvertrauen zu fehlen.
1: Ja, Moody ist halt auch so ein bisschen, äh, spielt halt eigentlich nochmal eine kleinere Rolle und hätte es auch eigentlich letztes Jahr schon eine kleinere Rolle haben sollen. Von ihm verlangt man auch, glaube ich, nicht so viel wie von Cominga, Der war ja immerhin der siebte Pick letztes Jahr, also doch gar nicht mal ähm, so niedrig. Und ähm, finde es aber schon wiederum krass, bei weil, also wenn klar, man muss den Jungs irgendwie Zeit geben und niemand erwartet jetzt, dass er so souverän spielt wie jetzt ein äh, Bielitzer oder ein Otto Porter oder so, aber ich finde es auch für die äh, Ansprüche, die man haben kann, trotzdem ziemlich enttäuschend, wenn man sich anschaut, also ich habe ja eben das äh, Offensive Rating von Jalen Sachs genannt und äh, bin so positiv überrascht, dass er nicht mehr bei 88, sondern bei 98 liegt. Uh, Kuminga liegt jetzt uh, bei einem Offensive Rating von 91 dieses Jahr, war letztes Jahr noch bei 112, also war letztes Jahr unter, äh, absolut in der oberen Spitze dabei, was das angeht in der so Rookie Class, jetzt ist er meilenweit abgeschlagen, ganz weit unten zumindest unter den 15 Spielern, die ich mir heute mal genauer angeschaut habe ähm, und äh, auch das True Shooting ist äh, von 60%, wo letztes Jahr war, extrem gut war auf 49 abgebrochen, äh, runtergebrochen ähm, auch der größte Abfall den, äh, äh, unter allen Rookies, was das True Shooting angeht. Also ähm, schon bedenklich.
0: Ja, so also ein guter Shooter wird Kominga wahrscheinlich nicht. Ne? Ich sehe da, das ist ja auch so die Hoffnung der Warriors vielleicht, dass er so da wie ins Light man werden kann, ne? so ein Cutter zum Korb und der Energy Hustle Defender, dafür hat er ja die Anlagen, aber auch das braucht natürlich Zeit, das auf dem Niveau, wie es da erwartet wird, zu bringen. Da bin ich ja noch etwas positiv. Ne? Und dann, ja gut, du hast ja selber gesagt, ne, das persönliche, individuelle Offensive Rating, das ist ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? weil es kommt dann da auch natürlich auf die Zusammenhänge an, in denen man eingesetzt wird. Da hast du ja gesagt, Kominga kam ja oft in der Garbage Time rein und konnte da The <laughs> cat gegen Gegner, die dann halt auch nur noch Garbage-Spieler, <lacht> mal salopp gesagt, auf den Korb werfen, da äh, besser brillieren, das, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht sehen, aber natürlich ein Indikator hast du damit schon richtig genannt. Ja, dann habe ich noch zwei Spieler, ähm, also nicht Absteiger, aber die sich mir so ein bisschen ins Blickfeld gespielt haben, die wollte ich noch erwähnen kurz, das ist zum einen der, ist vielleicht ein kleiner Homie-Pick jetzt auch von mir, der Isaiah Livers, das war ja letzte Saison der zweite Pick der Pistons nach Kate Cunningham und der hat sich eigentlich zu einem ganz guten Defensivspezialisten entwickelt, ein bisschen gedrungen jetzt, hat durchaus auch einen ganz guten Dreier, fällt diese Saison nicht ganz so gut, aber das ist einer äh, bei den Pistons jetzt, die gerade ziemliche Verletzungssorgen haben, kommen wir später noch dazu. Einer, der gezeigt hat, er kann doch ein äh, Rotationsspieler sein, vielleicht nicht jetzt so in dem Umfang, wie er es wie jetzt zeigen muss, er hat sogar fünfmal gestartet schon, aus der Not geboren, aber so in der hinteren Rotation, dass er ein legiter nba spieler ist, das hat er gezeigt, finde ich, und dasselbe kann man doch ein Stück weit auch sagen über den Austin Reeves von den Lakers, muss ich sagen. Also ich war eigentlich nicht so begeistert von ihm, aber man muss wirklich sagen, äh, auch bei ihm ein bisschen aus der Not geboren, ja, weil er hat da wirklich seine Minuten gesteigert, sein Output auch, bei durchaus vernünftigen Zahlen, 52% aus dem Feld, fast 40% Dreier und ja, gibt da so ein bisschen den Hustle Player und ja, den Roleplayer bei den Lakers und zeigt sich da als einer, der durchaus auch ein, ja, doch ein NBA-Spieler ist und deswegen habe ich ihn hier bei mir auch in dieser Roboter Eben äh, ins Blickfeld gespielt mit Hauser oder Lendale und Sandy Aldama, die hatten wir ja, den hatten wir ja auch schon genannt. Hast du das äh, irgendwie gedacht, mhm. dass der Reeves, der ist ja mittlerweile fast schon so ein Publikumsliebling bei den Lakers hier in dieser Saison, ja. der bisher noch nicht so äh, viele Highlights hat für die Lakers? Zuletzt geht es ja aber wieder aufwärts.
1: Ja, also Lakers haben scheinbar ein Talent dafür, sich so ein bisschen äh, Spieler in, 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 in den Himmel zu loben die es sich irgendwie auch ein bisschen verdienen, aber die halt trotzdem ne, sehr auf einem sehr überschaubaren Level spielen ist. Schon, ja. Also ich sag mal so, mit Caruso damals war es ja so, dass man zumindest einen wirklich sehr, sehr guten Verteidiger auf da an Fall. der Seite hatte. Und klar war das ein bisschen überzogen, aber es waren halt auch so die Lakers, da hat man das einfach akzeptiert. Ja, also Reeves war letztes Jahr schon so ein bisschen ein gewisser Lichtblick, aber einfach, weil man sonst keinerlei junge Spieler hat, die irgendwelche Hoffnungen hätten verbreiten können. Und ähm, Also ich bin mit seiner Entwicklung durchaus zufrieden, so ist es nicht. Also er spielt solide und äh, er macht auch wenig Fehler und so weiter und so fort und ein solider Verteidiger. Man kann schon sagen, ins Blickfeld gespielt, ja. Aber ich hatte ihn letztes Jahr eigentlich ähnlich auf dem Schirm wie dieses Jahr auch, einfach weil er bei den Lakers spielt. Ganz ehrlich, wenn er letztes Jahr bei den Hornets gespielt hätte, hätte er doppelt so viele Minuten sehen können, man hätte nichts über ihn gehört. Einfach weil die Lakers so omnipräsent sind in den Medien, ob berechtfertigt oder nicht, ist er immer... Also ist ja bei mir immer <lacht> auf dem Radar gewesen, aber halt nicht aus den richtigen Gründen eigentlich. Ja,
0: ich meine, ich will ihn jetzt nicht irgendwie in den Himmel loben, ne? aber es ist halt so einer, auch hier unser einer, sage ich mal, oder meiner einer, so halt ein sympathischer Spieler, ne? wo man sagt, da ist so ein athletisch sehr limitiert, ne? so einer, der kratzt und beißt und versucht mhm. halt das Beste, er ist natürlich jetzt als Starter in der NBA, ist er natürlich völlig überfordert, das ist klar, ne? aber... Dass er doch, das zeigt eben einfach, dass man mit ein bisschen Basketball-IQ, ein bisschen Werfen und ein bisschen Fight äh, kann man da trotz athletischer Defizite durchaus seinen Platz finden in der Rotation, in der NBA. Ne? Das, glaube ich, macht es irgendwo sympathisch. Mit dem kann man sich so ein bisschen verbinden. Ne? Was hat denn jetzt unser einer da mit einem Jannis mit einem oder so? Das, ist, das sind ja ganz andere Sphären. Ne? Da können wir uns nicht so verbinden. Das ist was ganz anderes. Und Austin Reeves, ja, ja. das sieht doch auch aus wie so einer, den triffst du mal auf der Straße, das sieht halt aus wie einer von uns da.
1: Ja, ja, stimmt schon. Nö, nee, finde ich gut. Ganz kurze Frage: Wenn wir jetzt noch bei den äh, Spielern sind, die sich so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt haben, ähm, dann bist du mit den Absteigern sozusagen schon durch? Ich wäre
0: damit schon durch. Okay,
1: weil ich habe noch einen Kandidaten, über den würde ich schon ganz gerne reden, weil ich das auch ziemlich heftig finde, was da passiert ist. Aber wir können es auch ganz kurz machen. Das ist für mich Davion Mitchell okay, von ja. Also, ähm, ich finde, es ist halt ziemlich be bezeichnend, dass halt der Höhenflug der Kings, den man ja gerade beobachten kann, mit dem, mit dem massiven Einbruch der Minuten und der Punkte Ausbeute und so weiter, bei Davian Mitchell einhergeht. Also er war ja schon ein bisschen ein Reach letztes Jahr, das haben ja viele gesagt, an neun glaube ich ist er weggegangen ne? und man hat damals schon gesagt, okay, der ist nicht, nicht so ein ganz junger Rookie mehr, der ist, war schon 23, ähm, war eigentlich ein Defensivspezialist und offensiver Upside war so ein bisschen fraglich. Dann war er zumindest solide letztes Jahr, war jetzt keiner, der ähm, großartig da ähm, aufgefallen wäre, aber er fand ihn in Ordnung und jetzt, wo die Kings eben Winning Basketball spielen ähm, und klar, natürlich auch mit der Ankunft von, von Herter und Malik Monk bedeutet das natürlich, dass er, dass er fast gar keine Rolle mehr spielt, also man könnte fast den Eindruck gewinnen, er ist kein Winning Player, das, das klingt zwar jetzt super hart, aber den Eindruck habe ich ähm, Was denkst du über ihn?
0: Ja, also ein Winning Player ist er schon. Das hat er ja gezeigt auf allen Ebenen, an der Highschool, am College. Er ist halt klar natürlich einer, der kommt über die Defense, wie du es gesagt hast. Und bei ihm war es klar, er kann also nur eine Rolle finden in der NBA, wenn es ihm gelingt, hier und da im, im, in der Transition oder eben ein paar Sweet Spots zu finden, so ein paar Go-To-Moves, die du einfach brauchst als so ein reiner Defender, dass du einfach die Gegner dich nicht stehen lassen. Und das ist ihm bisher noch nicht gelungen. Und dann war natürlich klar, dass, also letzte Saison durfte er ausgiebig experimentieren, hat er sehr viel den Ball gehalten, Pull-Up-Dreier genommen, äh, sehr inkonsistent getroffen, mal liefer heiß, meistens nicht, aber solange du eben nicht, sage ich mal, 10, 12 Punkte wenigstens kreieren kannst zu vernünftigen, zu irgendwo vernünftigen Quoten, dann äh, wird es halt sehr schwer, als reiner Defensive-Player sich, sich zu halten heutzutage in der NBA. Und das sehen wir jetzt eben bei Davion Mitchell. Ich würde den aber nicht abschreiben, der ist ein Competitor, der ist ein Beast, der ist natürlich ein bisschen anders, heißt, aber ich denke, ähm, über kurz oder lang wird er schon durchaus noch seinen Weg gehen und zu einem, ja, vielleicht dann so Six-Man oder äh, vielleicht etwas kleinere Rolle, als man es erhofft hat, eigentlich äh, seinen Weg finden. Also es ist ein bisschen ähnlich, finde ich, zur, zur Entwicklung von Killian Hayes, ja, der, der ist zwar kein Sophomore wer, aber ich würde ihn hier trotzdem mal erwähnen, weil er hat in seiner Rookie-Saison mhm. nur eine Handvoll Spiele gemacht, letzte Saison auch nicht so viel, der hat eigentlich erst eine Saison gespielt in der NBA, obwohl er jetzt in die dritte Saison geht. Bei ihm ist es sehr ähnlich, er ist ein toller Playmaker, er ist ein ganz starker Verteidiger, aber auch ihm fehlen wie Davion Mitchell die Go-To-Moves, irgendwo dann Selbstvertrauen auch, äh, wollen wir uns da mal reinversetzen, in Killian Hayes hat der Bundesliga gespielt, Davion Mitchell war der Guy in jedem Team sein ganzes Leben lang und jetzt kommst du halt in die NBA und musst dich unterordnen, musst so deine Rolle finden und das ist natürlich eine ganz andere Spielweise, ne, und du musst gucken, dass du mindestens diese 10, 12 Punkte irgendwo auf dem Court kriegst, dass du auch dann eben dein Passing im Fall von Killian Hayes nutzen kannst eben, weil wenn die Gegner dich nicht verteidigen, dann äh, gehen die zurück, dann fangen die die Pässe ab, dann doppeln die den Gegner, äh, dann bist du bei den Drives halt nicht gut, weil der, wenn der Gegner weiß, du wirfst eh nicht auf den Korb, du passt ab, dann bist du limitiert und das ist genau das gleiche bei Davion Mitchell, nur dass er eben seine defensiven Skills, die er ja unbestritten hat, eben nicht jetzt äh, so aus, äh, ausspielen kann, weil er halt offensiv äh, ja non-factor schon fast ist.
1: Das Problem, was ich bei Mitchell einfach sehe, ich, also ich stimme dir eigentlich zu, was, was Hayes angeht, ich habe ihn jetzt dieses Jahr auch schon ein, zwei Mal mehr gesehen als, äh, als die letzte Saison, und ich finde seine Entwicklung eigentlich recht positiv im Moment. Also es geht in die richtige genau, Richtung. Genau, seit dem
0: Celtics-Spiel und jetzt aus der Not geboren, hat er wirklich den Hebel mhm. rumgerissen. Das war aber auch seine allerletzte Chance, muss man sagen. Seitdem sieht es ja besser aus. Ja. Und da hat er ja jetzt auch Richtig. einen Go-To-Move gefunden. Nämlich zum einen äh, hat er ja jetzt bei viel mehr Drive, schließt er selber ab, trifft besser und äh, mit dem Pull-Up aus dem Dribbling in der Mid-Range, da hat er jetzt einen gewissen Erfolg. Und das hat es ihm jetzt ermöglicht. Ne? Und so diese Sweet Spots, die brauchst du.
1: Ja, aber, genau. Also wie gesagt, bei Hayes bin ich relativ optimistisch. Das Problem bei Mitchell ist, er ist ähm, schon nochmal, obwohl er erst im zweiten Jahr ist und Hayes im dritten Jahr, ist er nochmal deutlich älter, drei Jahre älter. Und er scheint aber kein bisschen äh, irgendwie äh, ausgereifter in seiner Spielweise zu sein als Hayes. Im Gegenteil, ich finde eher, dass er noch viel wilder spielt. Und natürlich sind die Minuten runter, aber er ist halt auch auf 100 Possessions gerechnet, nimmt er noch mal weniger Dreier, nimmt viel weniger Zweier. Seine Assists sind deutlich runter. Ja. Seine Steals, seine Blocks, alles ist irgendwie runtergegangen. Seine Dreierquote ist minimal gestiegen. ist eigentlich nicht der Redewert. Also immer ja. noch ein schlechter Shooter. Und er ist halt nur 6'2, während Killian Hayes halt immerhin 6'5 ist. Also er ist ein wirklich richtig kleiner Guard. Keine 1'90 und, also Hayes äh, Mitchell jetzt, keine 1'90 und ja, ich sehe halt ehrlich gesagt, aktuell seine sein, ähm, Entwicklung geht eher in Richtung, äh, ja, keine Ahnung, von Nelikina oder so. hast
0: du völlig recht, ja. Wenn er das nicht schafft, eben diese Sweet Spots zu finden, dann äh, ist er nur noch eine Randfigur oder vielleicht bald sogar aus der NBA raus. Ne? Der positive Verlauf wäre, wäre so eine schade, Richtung Patrick ja. Beverly oder... Markus Smart Light, dass er da hinkommt. Ich, ich würde ihn jetzt Ach, noch nicht abschreiben. Das haben, ich sehe, da hast du völlig richtig eingeordnet. Ich denke halt, der, der braucht jetzt vielleicht mal ein bisschen sich da anzugewöhnen. Ich habe eine ganz kleine Rolle jetzt. Ich muss hier und da meine Hustle-Plays bringen. Ich muss hier und da mal effektiver jetzt punkten in, der wenigen, in den wenigen Chancen, die ich jetzt brauche. Das ist eine ganz andere Spielweise. Und das braucht Zeit auch für einen schon etwas älteren Spieler. Aber... Das würde ich eben jetzt nicht ja. ausschließen. Im Moment sieht es natürlich nicht gut. Wir
1: können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass wir hier keinen Spieler komplett abschreiben. Ich meine, wir reden hier gerade über die Sophomores. Ne? Also es gibt viele Spieler, die erst nach vier, fünf, sechs Jahren in der Liga also ihre richtige Rolle gefunden haben und am Ende trotzdem eine lange, erfolgreiche Karriere hatten. Also abschreiben würde ich hier niemanden. Ich finde es nur sehr schade, weil ich das von, von Mitchells Potenzial eigentlich positiv überrascht war letztes Ich war erst davon überzeugt, dass er halt ein heftiger Reach war an Neuen dann schien er das doch outperformen zu können und jetzt sieht es doch wieder anders aus. Finde ich einfach nur schade, weil ich ihn einfach ja, ganz gerne schaue, aber...
0: Ja, dann habe ich so meine nächste Kategorie, da die sehe ich mit guter Leistung und da habe ich als erstes den Trey Murphy, den dritten. Der, finde ich, hat sich wirklich gut gemacht, ja, also bei den New Orleans Pelicans ist er doch jetzt zu einer wichtigen Figur geworden, hat seine Minuten verdoppelt, hat eigentlich alle anderen Statistiken auch verdoppelt, also die Punkte... Die Rebounds und was es alles gibt. Und das bei einem doch also rasanten Anstieg der Quoten. Ja, und äh, das finde ich ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Hat auch ein Zushooting von 65,5 Prozent, ist also fast ein Anstieg von 10 Prozent. Und das muss man natürlich erstmal schaffen. Na, ist natürlich äh, die Hoffnung immer, im zweiten Jahr läuft es dann besser, aber nicht jeder kann es umsetzen, wie wir eben am Beispiel von Mitchell gehört haben. Und da muss ich sagen, das ist eine ganz positive Entwicklung bei Trey Murphy. Und da muss man sogar sagen, er hat die meisten Catch-and-Shoot-Points äh, hier äh, in, der, in dieser äh, Sophomore-Klasse und liegt da also auch mit 41,1% aus dem Catch-and-Shoot richtig gut. Und äh, ist also aber auch durchaus am Korb effektiv, was ihn jetzt eben zu einem ja, wichtigen Rotational Peace gemacht hat. Also eine sehr freundliche Entwicklung bei allem, der also auch. Ja, nicht unterm Radar, aber gerade so noch im Radar war letzte Saison und jetzt doch da eine prominentere Rolle spielt.
1: Also bei Trey Murphy ist es so, dass ich den äh, in der playoff Playoffs-Serie gegen die Suns damals natürlich zum ersten Mal so richtig richtig gesehen habe, muss ich gestehen, weil so viel Pelicans-Spiel habe ich letztes Jahr nicht gesehen, auch dadurch bedingt, dass Zion halt die ganze Saison raus war und ähm, klar, Herb Jones hatte man auf dem Zettel, aber dass da noch ein anderer Rookie rumläuft, der auch ziemlich, äh, ziemlich gut ist, äh, muss ich gestehen, ist mir erst in den Playoffs richtig klar geworden, als die Perlacans sich halt ja so überraschend gut geschlagen ja. haben gegen die Suns. Und ähm, ja, dieses Jahr ist natürlich der absolute Wahnsinn, was er wirft. Also seine Effizienz ist natürlich gerade, ähm, geht ja gerade durch die Decke, allein, weil er äh, weil er 94%, 94 von der Freiwurflinie hey, trifft, was absolut irrsinnig ist, dann trifft er seine 40% von der Dreilände, Die können durchaus legit sein. Also sehr essen, ein richtig toller Werfer. Und was halt auch noch mal krass ist, er wirft 64% aus dem Zweierbereich. Also das ist halt wirklich in allen, er ist gerade 94, 64, 40 Club. Das ist äh, absoluter Wahnsinn. Und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das so bleibt. Also äh, er ist ein guter Shooter und das hat er jetzt, denke ich mal, bewiesen über seine äh, 80 Spiele, die er bisher in seiner NBA-Karriere gemacht hat, plus die Playoff-Spiele. Äh, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen, bisschen zu hoch aktuell und das wird sich wieder ein bisschen normalisieren, aber ändert nichts daran, dass er seine Rolle gefunden hat.
0: Also er ist also wirklich äh, halt ein Spot-Up-Specialist, also fast alle oder eigentlich alle seiner Würfe sind aus dem Spot-Up und äh, ja, also er ist keiner natürlich, der selber kreieren kann, aber man sieht doch hier und da dann mal, na, mit einem Pumpfake fake kann er doch an die Freiwurflinie kommen, trifft da super gut und ja, es ist natürlich klar, dass er, dass er natürlich eine limitierte Rolle hat, also ich sehe da jetzt auch nicht so ein großes Wachstumspotenzial, was noch für ihn spricht, ist natürlich, dass er zumindest, also auch NBA-weit gesehen, noch zumindest ein durchschnittlicher Verteidiger ist, was schon ganz gut ist, also er ist jetzt nicht unbedingt ein Two-Way-Wing, aber er ist auch kein One-Way-Wing, ja also Er ist ein offensiver Shooter mit äh, ordentlicher Defense, er fällt da nicht ab, er ist da bei allen Werten im Mittelfeld der Liga und ja wenn er das nur einigermaßen halten kann, da sein Shooting, was ich eigentlich positiv sehe, äh, weil es einfach weiter die Spot-Abwürfe sein werden, die da abfallen, äh, weil halt so viele andere starke Offensivspieler im Team sind, das denke ich äh, in ähnlicher Form zumindest, dass er das schon äh, durchziehen kann über die Saison, dass er jetzt ganz so hoch wird es natürlich nicht bleiben.
1: Ja, also seine Defense ist natürlich der absolute äh, Game-Changer in dem Sinne, dass er äh, spielbar bleibt für den Rest seiner Karriere in den Playoffs. Also man sieht es jetzt immer mehr bei den äh, diversen äh, Spielern in der Liga, sei es jetzt ein Duncan Robinson oder ja. ein, äh, ja, von mir aus auch gerne so ein Sam Hauser, den wir jetzt schon mal besprochen <lacht> hatten. So Pure-Shooter ähm, haben zwar in der Regular Season eine kleine Rolle irgendwo, aber du ähm, bist absolut unspielbar in den Playoffs, vor allem wenn es dann mal in die zweite Runde oder sogar in die Conference Finals geht, dann wirst du einfach gebencht. Und ähm, wenn du nur, du musst nur neu, du musst ja nicht mal ein positives, äh, musst ja nicht mal einen Einfluss auf den Defense haben, sondern nur keinen allzu negativen. Und da sehe ich ihn da auf einem sehr guten Weg und dann wird er auch eine lange, erfolgreiche Karriere haben. Vielleicht ist wirklich die Star-Upside nicht unbedingt gegeben, einfach weil die Self-Creation fehlt, aber man kann da sehr weit mitkommen mit seinem Skillset. Dann äh,
0: habe ich als Nächsten hier auf der Liste, also äh, noch mit gut, aber da hatte man auch vielleicht sich ein bisschen mehr erhofft, das ist nämlich Josh Giddy. Wie siehst du denn seine Entwicklung bisher in der Saison? Bist du eher enttäuscht oder hast, siehst du da kleinere Fortschritte?
1: bin da ein bisschen neutral eingestellt. Ich bin ein bisschen verwundert, dass die Minuten leicht runtergegangen sind, zwar nur minimal, aber er ne, also spielt ja. immer noch über 30 Minuten, so ist es nicht, weil er ja nicht so richtig Konkurrenz auf der Point Guard Position bekommen hat, wenn ich da nicht irgendwas übersehe, also wundert mich ein bisschen, aber gut, dafür sind seine Punkte nach oben gegangen, trotzdem der geringeren Minuten macht er mehr Punkte pro Spiel, was positiv ist. Ähm, seine Assists sind leicht runtergegangen, das ist ein bisschen schade, weil das ja so sein, äh, sein spezieller, sein, sein, sein großer, seine große Stärke war, das Playmaking. Die sind jetzt nicht so weit runter, dass man sagen kann, er verliert da gerade sein, sein, äh, sein Game, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, er ist aber auch nicht effizienter geworden, er ist immer noch bei einem 97er Offensive Rating, ähm, also exakt gleich wie in seiner Rookie Season. Das ist ein bisschen schade, weil es auch da schon wieder relativ weit abgeschlagen war letztes Jahr schon. Und das wird, der Abstand scheint nur größer zu werden, weil sich die meisten eigentlich positiv entwickeln in der Hinsicht. Ja, und sein, sein True-Shooting ist leicht gestiegen. Also er ist mehr oder weniger derselbe Spieler, wie er letztes Jahr auch war. Das kann man jetzt negativ finden, äh, aber auch irgendwie. Neutral, finde ich. Also es ist so, nee, richtig enttäuscht bin ich nicht.
0: Eigentlich, ja, wenige Fortschritte, ne? das muss man schon sagen, aber ja, das hat ein Stück weit wahrscheinlich auch mit der ja fantastischen Performance von Shea Gilgis Alexander zu tun, der da alles an sich zieht und da denke ich, ist er so ein bisschen im Schatten, ist ja aber auch nicht schlecht für ihn, so der Megascorer wird er nie sein, aber ja. ich meine, seine Usage ist sogar leicht gestiegen, also Josh Kitty aber ja, da hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Ne? Ich bin dann so einer, ich denke dann, na, jetzt trainiert er so richtig am Wurf irgendwie und kann sich da deutlich verbessern. Ich meine, er hat sich etwas verbessert, ist ja aber immer noch 7% unter dem Ligaschnitt. Ne? Aber äh, das ist natürlich als junger Guard und mit vielen Qualitäten, das ist halt seine Baustelle, denke ich, für die nächsten Jahre, dass er da hinkommt, dass er da noch etwas effizienter ist. Und seine Qualitäten sind ja neben dem Scoring, äh, das Rebounding, die Assists, die er spielt, die Cleverness, mit der er spielt, die hat er einfach und die wird er auch immer haben. Bei ihm wird es wirklich, denke ich, stets und fällt. Da bleibt er halt ein, sagen wir nur in Anführungszeichen ein, ein wichtiger Spieler im Team oder kann er doch noch zu einem Starspieler sich aufschwingen. Dann braucht er natürlich eine bessere Shot-Creation und einen besseren Wurf vor allem.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel hinzuzufügen, stehe ich absolut genauso.
0: Ja, dann haben wir hier auch einen Liebling unserer Show, hier Herb Jones hat sich ja in unsere Herzen gespielt letzte Saison, ich sehe ihn da eigentlich in der ähnlichen Kerbe, deswegen habe ich ihn da auch so in dieser Schiene mit drin, in diesem Teil ja eigentlich gute Entwicklung, ähnlich wie letzte Saison, hier und da kleinere Fortschritte. Aber eben weiterhin auch bei ihm die Baustelle, ähnlich wie bei Josh Giddy eigentlich das Scoring, der Wurf. Aber natürlich, Herb Jones ist nochmal ein deutlich besserer Defender, als es Josh Giddy ist.
1: Definitiv, ja. Also es ist tatsächlich relativ ähnlich zu Giddy. Im ähm, Sinne von, er spielt auch leicht weniger Minuten, auch immer noch auf einem hohen niveau allerdings. 28,5 Minuten. Er scoret dafür ein bisschen mehr, einen Punkt mehr pro Spiel. Ähm, sonst, ja, Rebounds, Assists sind nahezu gleich geblieben. Sein Offensive Rating, was ja richtig hoch war mit 114, ist immer noch hoch, mit 112 hat sich nicht viel getan. Und was ich gut finde, ist, dass sein, seine absurd niedrigen Usage-Rate von 13,7% letztes Jahr war ja auch wirklich unter den Top-Rookies auch selten so einen niedrigen Wert gesehen. Der ist jetzt ein bisschen angestiegen, immer noch niedrig, aber immerhin jetzt bei 16,2 16 Prozent.
0: Aber durchaus überraschend, da ja Sain Williamson gekommen ist, CJ McCollum, Brandon Ingram, alle Spieler, die viel den Ball fordern. Ich finde, das zeigt schon da auch nur ein leichter Anstieg. Also Herb Jones hat das Vertrauen auch seiner Mitspieler und seines Coaches.
1: Das wollte ich damit eigentlich auch irgendwie sagen. Also, dass er Ne, obwohl trotz weniger Minuten irgendwie die Minuten, die er spielt, kurz zu sagen einfach eine wichtigere Rolle hat als letztes Jahr so ein bisschen und klar die Defense ist weiterhin elitär könnte man schon sagen ja. Ne?
0: Ja, also auch nicht nur unter den äh, Silver ne? Du meinst es sicherlich schon auch in der, in der ganzen ja, Liga. Ja, absolut. <lacht> da muss man sagen, da ist er ja wirklich jetzt ganz entscheidend, weil ja, die haben nicht so viele gute Verteidiger. Und da ist es ganz interessant, dass Herb Jones sogar zu 21 Prozent äh, Point Guards verteidigt und zu 30 Prozent Shooting-Guards. Also der ist unheimlich vielseitig und auch immer noch 22% Small-Forwards. Also der ist so der 1000 Sasser da und der kann durchaus auch mal Center oder, ja Center nicht so gut, aber Power-Forwards mal verteidigen. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Vielseitigkeit, die er da hat. Er ist auch absolut top bei den Deflections. Er hat pro 36 Minuten 3,9 Deflections, liegt damit im 93. Perzentil in der Liga wiederum wohlgemerkt. Nicht nur bei den Sophomores. Also richtig stark und er äh, ist eben unglaublich vielseitig, den kannst du eigentlich überall hinstellen, den kannst du überall hin switchen Also der ist äh, eigentlich integral für die Defense der, der Pelicans da und das ist wirklich, finde ich, da hat er sich sogar noch mal ein Stück weit verbessert jetzt diese Saison. Offensiv äh, ist es ähnlich wie letzte Saison, hast du ja auch schon gesagt.
1: Ja genau, also so wie ich gerade bei Trayvon Murphy sagte, für ihn ist es wichtig, dass er zumindest ein neutraler Verteidiger wird, um äh, spielbar zu bleiben so ist es für Herb Jones wiederum, der ein hervorragender, wenn nicht sogar elitärer Verteidiger schon ist. Für ihn ist es einfach wichtig, dass er die, äh, so ein halbwegs äh, den Dreier behält und den rundum Ligaschnitt irgendwie treffen kann. Wenn er nämlich zu, zu schlecht wird, dann ist es das andere Ding. Dann ist er auch ein reiner One-Way-Spieler und das äh, ist eben das, was man in den Playoffs nicht haben kann und will. Und es wäre so wichtig für die Pelicans, einen so tollen Defender neben Zion und generell diesem Team zu haben. Deswegen ähm, ich hoffe ich, dass er da so weitermacht und ich sehe ihn auf einem guten Weg.
0: Also wir uns so einig. Dann habe ich auch in der ähnlichen Kategorie, also gute Leistung wie letzte Saison. Scotty Barnes, der Rookie of Here. Ja, der eine oder andere hat er sich dann da vielleicht auch aufgrund dieser Auszeichnung ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, so, jetzt ist eigentlich seine Rolle ähnlich wie letzte Saison. Ja, wie siehst du denn bisher, den Scotty? Den finde
1: ich ganz besonders interessant. Und äh da habe ich mir auch ein bisschen mehr Gedanken zu gemacht, weil ich sagen muss, dass mir das äh, seltsam vorkam, was ich da in den Stats gesehen habe. Also man muss als erstes mal sagen, er hat ja letztes Jahr auch absurd viele Minuten gespielt. Er ne? hat ja 35 mhm. Minuten, 35,4 Minuten pro Spiel gehabt. Ja, und die sind jetzt um äh, deutlich runtergegangen. Das spielt jetzt nur noch 33 Minuten. Und das ist halt auch die, die, der höchste ähm, Minutenverlust, sage ich mal, neben jetzt Duarte und Mitchell, die wir ja schon besprochen haben die ja massive Enttäuschungen eigentlich dieses Jahr sind. Genau, und da ist jetzt äh, Barnes, aber ja, da ist zu erklären, dass sie vorher schon so hoch waren. Dann Darunter leidet auch so ein bisschen seine Punktausbeute, die ist um einen runtergegangen, die Rebounds gehen um einen uh, pro Spiel runter, aber interessanterweise steigen seine Assists massiv an. Also er liegt jetzt bei 5,2 Assists pro Spiel, letztes Jahr waren es schon 3,5 und damit war er auch richtig gut dabei, neben Giddy und Kate Cunningham auch einer der besten Playmaker der Class eigentlich. Ähm, oh ja, und jetzt erst recht, also jetzt zeigt sich das. Genau, und, äh, was, ich kann mir das nur so erklären, ähm, dass mit dem, mit dem äh, Fehlen und vor allem dem gleichzeitigen Fehlen von Van Vliet und Siakam bei den Raptors, ähm, die beiden All-Star-Teammates, die er da hat, die äh, haben jetzt dieses Jahr schon wieder viele Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Und wenn die beiden nicht da auf dem Feld stehen, dann ist er halt die erste Playmaking-Option. Obwohl er eigentlich Power-Forward ist, spielt er dann Point Guard. Und das sieht man auch, er bringt auch den Ball nach vorne. Also er ist wirklich dann ein klassischer Point Guard. Das zeigt dafür, dass seine Assists stark hochgehen, sein Playmaking insgesamt. Also nicht nur die reinen Assists haben, sondern er leitet einfach auch sehr viel ein. Und andererseits leidet halt seine Effizienz darunter so ein bisschen, weil er nicht mehr die, die, die besten Würfe bekommt. Also sein O-Rating ist runter von 116 auf 108, was ziemlich schade ist. Sein Usage Rate ist wie erwartet eigentlich ein bisschen hochgegangen. Und auch sein True-Shooting von äh, 55% Prozent runter auf 50,4%, auch ziemlich großer Abfall, einer der größten in der ganzen Klasse, ähm, ist eigentlich nur dadurch zu erklären, dass er eben jetzt unerwarteterweise so viel Aufmerksamkeit von der Defense kriegt, weil eben Siakam und Van Fleet nicht da sind. Um das mal ganz kurz ähm, zu äh, illustrieren, in der ganzen letzten Saison gab es ein Spiel, was Barnes machen musste, wo sowohl Siakam als auch Van mhm. Fleet gefehlt haben. Das war ein einziges Spiel in der ganzen Saison. Und das war das Spiel, wo er fünf Assists hatte und damit die meisten seines ja, ja, Teams. Dieses Jahr ist es so, dass es bereits jetzt, und wir haben ja erst ein Viertel der Saison gespielt, gab es schon zwei Spiele, wo beide gefehlt haben. Und wenn man sich jetzt anguckt, Spiele, wo mindestens einer von beiden gefehlt hat, waren das letztes Jahr insgesamt elf Spiele, von 82. Und dieses Jahr waren es auch schon elf Spiele, aber von 20. Das heißt, er spielt einfach eine sehr viel wichtige Rolle, einfach durch die verletzten Misere, wie man es so nennen will der Raptors. Und ähm, ja, das ist für mich der Erklärungsansatz in dem Fall gewesen. Ah,
0: sehr interessant. Das deckt sich nämlich mit äh, meinen Beobachtungen zum einen auf dem Feld, aber zum anderen auch in den Statistiken, dass er, dass er also doch eine etwas andere Rolle hat einfach auch als letzte Saison, äh, eben durch die genannten Punkte schon von dir und auch natürlich Siakem und Anunobi, die ja jetzt ihren Punkteschnitt deutlich erhöht haben und effektiver scoren. Und dann, naja, dann äh, gehst du halt eher mit denen. Ne? Und man sieht aber doch ein bisschen auch, ja. finde ich, dass das True-Shooting, so gut die Statistik ist, sie birgt schon gewisse Tücken, weil äh, sein True-Shooting ist natürlich gesunken, aber zum einen ist, nimmt er mehr Dreier, 1,33er mehr als letzte Saison, trifft die eigentlich deutlich besser mit 4,7% mehr, 34,8 statt 30,1%. Mhm. Ja, aber warum ist sein Toolshooting shooting gesunken? Das hat äh, zu, damit zu tun, dass die Freiwürfe, ja, er zieht jetzt nur noch halb so viele Freiwürfe eigentlich, 1,6 statt 2,9 trifft die zwar immer noch gut, aber dadurch äh, natürlich sinkt das true shooting schon ein bisschen ab, wenn, weil die Freiwürfe eben das sind, was er am besten trifft, mit Abstand am besten trifft und dadurch sinkt natürlich das Toolshooting shooting ein bisschen mit runter, deswegen manchmal ist der effektiv Field-Goals-Percentage da, auch ein bisschen besser geeignet. Ne? Aber insgesamt ist es schon so, ja. natürlich, das äh, gibt auch die Shot-Quality her. Da wird äh, quasi gewichtet wie ja wie gut die Würfe sind, die er nimmt sind es gute Würfe oder nicht so gute Würfe und da ist er auch jetzt im unteren Drittel, ja im, im 30. Perzentil nur in der Liga, was sich dann doch also damit deckt, ne? also eine etwas veränderte Rolle und dadurch aber auch dann eine etwas geringere Effizienz aber eben, ja verbessertes Playmaking, ja so können wir uns das ganz gut erklären glaube ich.
1: Ja ich habe mir das tatsächlich auch mal genau ein bisschen angeguckt die Dreierquote ist mir natürlich auch erstmal aufgefallen dass die hoch ist und er auch mehr nimmt, was natürlich super positiv ist aber leider habe ich den Eindruck, und das deckt sich auch so ein bisschen mit meinem Eye-Test, wenn ich Raptors-Spiele schaue, dass er ähm, zwar mehr Dreier nimmt, aber äh, dafür quasi äh, Würfe direkt am Korb eintauscht. Also er kommt, nimmt weniger Würfe direkt am Korb, also im Bereich von 0 bis 3 Feet. Ähm, das waren äh, letztes Jahr waren das noch... Moment, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Genau. Letztes Jahr waren das noch 26,4% seiner Abschlüsse direkt am Korb. Das sind diese Saison nur noch 22,9%, also ein leicht äh, gesunken. Und im Gegenzug dazu auch ähm, ist auch die äh, Häufigkeit der langen Zweier, also die über 16 Feet away vom Korb sind, die äh, sind auch darüber gestiegen. Also ähm, er hat quasi Middle-Range-Würfe gegen schwerere Würfe eingetauscht. Und das ist auch jetzt nicht einfach nur eine Entscheidung, die er getroffen hat, weil er das irgendwie glaubt, dass er die treffen kann, sondern das find, äußert sich im, beim EITEST so, dass eben durch das Fehlen von Siakum und Van Fleet er mehr Verantwortung hat, mhm. er dann am Anfang und des Angriffs und gegen Ende der Schottler auch nochmal den Ball zurückbekommt und wenn dann nichts offensiv ähm, entstanden ist, dass er dann mehr von diesen Notwürfen, also eben diesen ganz langen Zweiern nehmen muss, die halt einfach super schwer sind und die natürlich auch nicht fallen, weil die fallen bei niemandem so richtig gibt es nur ganz wenige Spieler, wo die gut fallen und das kann natürlich dann keine ähm, effiziente Offense irgendwie sein und äh, ja, von diesen leichteren Würfen hat er natürlich mehr bekommen, wenn die Defense andere Spieler auch mehr ah, ja, äh, ja, verteidigen muss, ne?
0: Okay, ja, gespannt sind wir, dürfen wir gespannt sein, wie es also weitergeht beim Scotty, ob er wieder mehr an den Korb zieht oder wie sich das weiter bei ihm entwickelt. Dann habe ich jetzt noch als Letzten hier im Bereich gute Leistung Jalen Sachs, den haben wir ja schon besprochen und dann wäre ich jetzt sogar schon bei mir im Top-Tier, also da habe ich jetzt noch sechs Spieler, die ich im Top-Tier sehe. Und da würde ich vielleicht als Ersten besprechen, weil er jetzt schon länger verletzt ist. Ja, mein Lieblingsspieler, Kate Cunningham. Äh, wie siehst du denn ihn jetzt Ja, bis zu seiner Verletzung in dieser Saison? Siehst du da, wie ich auch, äh, relativ viel Licht, aber auch Schatten? Ja, tatsächlich.
1: Also er muss, man muss dazu sagen, <lacht> er spielt ja nur minimal mehr Minuten, aber hat sich eigentlich in allem ganz solide steigern können. Also sei es jetzt Punkte oder sei es Rebounds, Assists, auch die Effektivität, also äh, das war ja so ein bisschen der Punkt, der mich letztes Jahr im Rookie of the Year-Rennen ein bisschen gestört hat, wenn du dich erinnerst, dass sein O-Rating unter 100 lag. Äh, ich weiß, individuelle ähm, äh, Ratings sind immer so ein bisschen schwierig, aber jetzt immerhin ist er jetzt äh, bei 100 angekommen, was sehr gut ist. Gleichzeitig ist seine Usage-Rate nochmal noch mal gestiegen, die ja eh schon recht hoch war für einen Rookie, der kratzt jetzt schon an den 30%, was schon richtig stark ist. Ähm, nur so ein Shooting ist wieder noch ein bisschen schlecht. Also ich finde es schade, dass er scheinbar immer noch nicht seinen Dreier so richtig trifft. Ja. Aber noch würde ich davon so ausgehen, dass das, äh, ja, dass das noch ein, eine Phase sein könnte und er das einfach noch nicht richtig gefunden hat. Du kannst bestimmt mehr <lacht> zu sagen. Du meintest, ja, du hattest auch mal erwähnt, dass er, glaube ich, seinen Wurf ein bisschen angepasst hat. Ne? Das war letzte Saison, war so? ja,
0: Und jetzt diese Saison ja. hat er ja eben... 10 Kilo Muskelmasse draufgepackt, hat er selber auch gesagt, das war sehr schwer für ihn, weil er ja Veganer ist. Ne? Da muss er unheimlich viel Zeug essen, <lacht> <Da> Muskelmasse <lacht> drauf zu packen. Und ja, da hat er und sein Coach, äh, sein Wurfcoach, das ist sein Cousin auch übrigens gesagt, da hat er ein bisschen Probleme auch äh, jetzt wieder eben, weil du dann mehr Kraft hast natürlich, äh, da den Wurf zu treffen, aber äh, es sind alles ja äh, Begründungen natürlich, aber Fakt ist, hast du ja völlig richtig gesagt, dass er den nicht gut genug trifft und da wirklich auch offene Dreier aus dem Catch and Shoot und das ist, was ich auch meinte mit Schatten wirklich, ja, das muss man sagen.
1: Ansonsten sieht es sehr positiv aus, die Entwicklung. Er entwickelt sich so, wie man es von einem äh, Franchise, jungen Franchise-Player äh, sich erwünschen kann, dass die äh, Usage hochgeht, obwohl er jemanden, so jemanden wie Ivy neben sich hat. Äh, ist, kann man jetzt gut finden oder auch nicht spricht für mich eher dafür, dass die Rollenverteilung da einfach ganz klar ist und ja, ich denke mal, ich habe noch Vertrauen in seinen Wurf, deswegen äh, bin ich da eigentlich generell sehr optimistisch.
0: Ja, jetzt wird erstmal natürlich alles überschattet von seiner Schienbeinverletzung, die vielleicht sogar das Saison-Aus bedeuten könnte, wäre für mich der schlimmste aller Fälle, weil die Saison der Pistons, also einige waren da sehr optimistisch, für mich war klar, wird äh, in der Lotterie werden sie wieder landen und da ist natürlich für mich, äh, wäre es ganz, ganz bitter, wenn Kate Cunningham da ausfällt, es sieht im Moment leider eher so aus, dass sie doch schwerer ist, die Schienbeinverletzung, hat ihn auch im letzten Spiel gegen die Celtics, da hat er nur vier, fünf Punkte gemacht, da wohl auch schon gehandicapt, das wäre natürlich absolute Katastrophe, wenn er die Saison verpasst und ja, es, es ist noch nicht ganz sicher, aber es sieht wohl so aus, dass die Verletzung so schwer ist, dass sie auf jeden Fall irgendwann operiert werden muss. Das wäre natürlich dann relativ schade, weil dann würde ich davon ausgehen, dass sie gleich die Operation machen und nicht noch schwerere Verletzungen riskieren und dann auch nicht in der Offseason die Verletzungen erst operieren. Da fürchte ich, wird er dann operiert, dann fällt er die Saison aus, das wäre schade. Ähm, das wollen wir jetzt nicht hoffen, ja. Aber äh, was ich sagte mit Licht, also da sehen wir schon durchaus viel Licht, vor allem in der Midrange. Da hat er wirklich seine Sweetspots gefunden, da laufen sie oft Horns Spielzüge, also mit, mit, ähm, mit Staggered Screens oder eben auch ähm, mit Flare Screens, also dass quasi nicht am Ballhändler der Screen gesetzt wird, sondern eben an Kate Cunningham, der dann entweder an der Baseline entlang cuttet, meistens auf der Seite wenn, befindet er sich da, da wird ein Screen gesetzt und dann zieht er aber oft eigentlich an den Ellbogen oder an die Freiwurflinie und da hat er, äh, waren zwar nur ein paar Spiele, aber da hat er sich in äh, Sphären von Kawhi Leonard oder Michael Jordan sogar bewegt, ein paar Spiele. Das war klar, dass das so nicht weitergeht, aber da muss man sagen, da da hat er also auch die meisten Pull-up-Points hier in dieser Sophomore-Class mit großem Vorsprung, trifft die auch richtig gut mit 41,5 Prozent entgegen der, 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 der Gesamtzahlen aus dem Schul-Shooting und Field-Goal. Da muss man sagen, das zieht mhm. ihn jetzt wirklich runter, dass er aus dem Catch-and-Shooter shoot da nicht gut trifft. Aber eben beim Playmaking ist er weiter super. Das sieht man in allen Statistiken, also bei den Secondary Assists, bei den Potential Assists, was es da alles gibt, äh, Assist Points Created, das ist sowieso top. Ähm, ja, in der Defense ja. zeigt er sich auch etwas verbessert bisher. Da hat er also, äh, die Flections sind verbessert und er ist vor allem einer, der so ja viele so Loose Balls recovered. Da ist er der Zweite. Bei den Sophomores hier und er contestet auch sehr viele Dreier. Ja, es, ist, es schlägt sich jetzt noch nicht ganz in den absoluten Zahlen nieder, aber der Eye-Test zeigt, dass er defensiv sich verbessert hat und ähm, das war natürlich eh eine große Baustelle bei ihm und auch seine Rim-Defense ist so, dass er jetzt da doch den Gegnern da äh, 3% schlechtere Würfe machen, die gegen ihn äh, als wenn sie gegen den Durchschnittsspieler spielen, das ist also gar nicht mal so schlecht, die Entwicklung bei ihm aber eben wie gesagt, wird alles überschattet ja von dieser jetzt äh, anscheinend doch schlimmeren Verletzung
1: Ja, ich, ich hoffe es natürlich sehr gerade, ähm, dass, dass, dass es deinen Lieblingsspieler getroffen hat dass er, wenn eine OP nötig ist, dann am liebsten sofort, dass er dann nicht noch groß was riskiert und dann vielleicht, je nachdem, wie gut das verläuft, er am Ende der Saison noch mal wieder eingreifen kann, nicht, dass er komplett ausfällt. Aber es ist natürlich ganz schön hart für einen Spieler in dem Alter, dass er, wo er jede, jeden Rap brauchen kann, den er kriegen kann, dass er dann jetzt länger ausfallen könnte. Tut mir sehr, sehr leid. Für die Business bedeutet es natürlich, dass man quasi dann einen, einen der Top-Spots in der nächsten Draft so gut wie sicher hat, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, wenn man guckt, wer da so alles rumlaufen <lacht> könnte nächstes Jahr. <lacht> deswegen, ja, also dieses Jahr hätte man wahrscheinlich eh noch nicht groß angreifen können, stimme ich dir, äh, stimmst du mir wahrscheinlich zu, deswegen, ähm, ja, klar, Verletzungen sind immer scheiße und äh, hoffen wir nur, dass das schnell hinter sich bringt.
0: Ja, war echt bitter, also, er ne? liegt dabei 20 Punkten, 6,2 Rebounds, 6, Rebound, 6 Assists, echt schon starke Zahlen, hatte dann auch in einem der letzten Spiele mal ein Triple-Double, und war wirklich der Leader vom Team. Haben die Mitspieler auch gesagt, der Kate, der, der redet dann immer noch mal was vorm Spiel und der gibt Tipps und. Ja, es ist wirklich auch so seine Leadership ne, in den jungen Jahren, das geht oft mal so ein bisschen unter in der ja. Diskussion um ihn, dass er auf dem Court, aber im Lockerroom auch schon wirklich ein Leader ist. Ne, also auf seine Art, er ist jetzt nicht so der explosive heiße Heißmacher, ne, er ist ja nicht umsonst Kate Ice, er bleibt immer cool, ne, aber er lässt sich eben auch nicht aus der Ruhe bringen. Das war also deutlich zu sehen, die ersten Spiele, wie er verletzt war, da sind ja noch mehr auseinandergebrochen als vorher, jetzt aber haben sich doch wieder einen ganz guten Groove gefunden, Killian Hayes, wie gesagt, zeigt zarte Ansätze. Also ja, auch die Verletzung eines Kate Cunningham könnte positive Folgen noch haben. Ich will es aber natürlich nicht hoffen. Ja, deswegen habe ich den hier mal als ersten jetzt genannt, weil er im Moment so ein bisschen außer Konkurrenz hier läuft, weil er verletzt ist. Dann habe ich aber für mich einen, der gehört für mich jetzt auch in Top-Tier. Bin ich mal gespannt, ob er für dich da auch reingehört. Und das ist nämlich der gute Bones Highland. Würdest du sagen, den auch im Top-Tier ja. oder hättest du ihn doch in die äh, Liga mit Jalen Sachs reingereiht?
1: Nö, also ich finde, der ist da schon ganz gut aufgehoben. Ich meine, er war letztes Jahr schon Teil des All-Rookie-Teams, darf man nicht vergessen, also so ganz von ungefähr kommt das nicht. Ähm, er hat das jetzt, äh, er rechtfertigt das jetzt mehr, indem er noch mal ein bisschen mehr Minuten kriegt. Äh, er hat seine Punktausbeute deutlich steigern können, das liegt jetzt bei 15 Punkten pro Spiel, was schon richtig stark ist. Gut, Rebounds sind drunter, das ist, interessiert keinen bei einem Guard, ähm, seine Assists sind auch ein bisschen hoch, also generell das Playmaking äh, ist nicht schlecht. Ähm, das klar liegt auch daran, dass jetzt die Nuggets ähm, dieses Jahr einfach deutlich tiefer sind als noch äh, letztes Jahr, dadurch, dass die zwei zweit- und drittbesten Spieler wieder dabei sind, was natürlich auch Auswirkungen darauf hat, dass die Second Unit einfach ein bisschen stärker besetzt ist als letztes Jahr. Das heißt, äh, die, dass der ein oder andere Pass, der letztes Jahr vielleicht ein Assist hätte werden können, äh, ist jetzt auch wird jetzt auch eher mal einer einfach weil die Mitspieler dann auch mal den Wurf besser treffen oder so. Offensive Rating ist in, auf einem hohen Niveau gleich geblieben, was positiv ist. Die, die Usage Rate ist krass nach oben gegangen, die ist, um, ist jetzt bei über 30%, Prozent, also da wo nicht mal Kate Cunningham ist aktuell.
0: Das hängt natürlich aber damit zusammen, ne, dass er ja jetzt von der Bank kommt, letzte Saison zwar auch überwiegend mal von der Bank, aber viel mit den Startern spielte ne, da ist er jetzt doch Bones Island äh, in der für ihn glaube ich auch besseren Rolle, ne, dass er dass er so der Leader des Benchmobs ist und dadurch erklärt sich glaube ich natürlich dann da auch die höhere Usage Rate, aber musste du dir in einem starken Team wie Denver natürlich auch erstmal verdienen.
1: Richtig, ja und ich meine, das finde ich eigentlich gut, dass ein Spieler dessen Skillset ja schon dazu tendiert, dass er, also weiß nicht, wie viel Star-Upside er wirklich noch hat, aber wenn man ihn schon als Six-Man sieht, dann ist es auch gut, dass er die Rolle jetzt spielen darf und dass er darin äh, aufgeht, sage ich mal, äh, freut mich sehr, das äh, trifft ja auch nicht auf jeden Spieler zu, ich meine, ich erwähne da mal nur Jordan Poole, der scheinbar nur als Starter gut funktioniert und als Six-Man irgendwie gar nicht, äh, solche Spieler gibt es eben auch, Deswegen für Denver sehr, sehr, sehr wertvoll, dass er als Sixth Man so gut funktioniert. Und ähm, ja, also ich bin großer Fan von, von Highland auch immer schon gewesen. Und vor allem natürlich krass, was gerade ihn sehr, sehr carried, ist halt seine Dreierquote. Er trifft 44% Dreier bei einem recht hohen Volumen. Das ist natürlich gerade Gold wert für ihn und für die Nuggets.
0: Ja, und das, das muss er aber auch bringen, ne? dass er dann doch mal auch mit den Startern spielen kann und dann eben die freien Würfe, die da ein Jokic eben kreiert, dass er die dann auch mal machen kann. Nur so kann er mit den Startern spielen, aber das macht er bisher richtig gut und da muss man sagen, ist er auch wirklich bei dem Catch and Shoot, da ist er wirklich einer der besten Sophomores der Bones Highland. Also da nimmt er drei Würfe und äh, vor allem die die Dreier, ne? das sind eigentlich alles Dreier, die er nimmt aus dem Catch-and-Shoot und die trifft er da eben auch mit 44,4 Prozent und so erklären sich dann eigentlich auch so seine guten Dreierzahlen, also die Hälfte der Dreier, die er nimmt, die sind aus dem Catch-and-Shoot und dadurch ist auch dieser ja, beeindruckende Anstieg von fast 8 Prozent, denke ich, gut zu erklären bei ihm aber echt eine tolle Entwicklung, ja. Was bei ihm natürlich die Schwäche ist, weiterhin äh, der Mann heißt ja nicht umsonst Bones, ne? Der ist halt nur Haut und Knochen <lacht> und ein, ein Windhund, der rennt das Feld rauf und runter. Das ist halt seine Stärke. Aber ja, bei den Drives, ne? Und da da nimmt er immer noch zu viele. Er nimmt neun Drives. Da ist er also hinter Kate Cunningham, Franz Wagner, Jalen Green und Josh Giddy ist er da. Nimmt er die unter den Sophomores die fünf meisten Drives, und trifft die aber total schlecht. Nur mit 35 30% Prozent trifft er die da bei den Drives. Da hatten Gedi zum Beispiel 49% Prozent oder auch ein Cat Cunningham 47% oder Franz Wagner sogar. aberwitzige witzige 56% Prozent trifft er bei viel, viel mehr Drives noch. Da kommen wir gleich noch dazu. Der hat nämlich sogar 13 Drives pro Spiel, der Franz Wagner. Ja, und da sieht man natürlich, das ist so, ja, vielleicht ein Stück weit die Limitation eines Bones Highlands, weil ohne einen vernünftigen Drive hast es schwer, eine größere Rolle zu spielen und ja, das mhm. scheint mir eher unwahrscheinlich, dass der jetzt hier einen Larry macht und sich da 20 Kilo Muskelmasse draufpackt und dann besser abschließt, aber natürlich mit seinem Speed, ja, kann er sich mal so von Kyrie Irving, also auf dem Spielfeld Kyrie Irving, vielleicht äh, so ein paar Sachen abschneiden und sich da noch ein bisschen verbessern, aber ich denke, das ist bei ihm begrenzt, wie du schon sagtest.
1: Das Ding ist, ich finde es erstmal aber trotzdem richtig geil, dass er so viele Drives nimmt. Also, vielleicht ist ein Tick zu viel dafür, dass er sie so schlecht trifft, die Abschlüsse direkt am Ring, aber ähm, dass er diese Rim Pressure quasi aufrecht erhält, finde ich irgendwie per se erstmal ganz gut. Das ist ja dann das Finishing am Korb, ist ja dann eher das Problem. Da, klar, er ist so ein bisschen einfach ein Hemd, das ist das Problem, dass er sich halt oft, dass er oft vom, vom Gegner abbounced und deshalb nicht mehr richtig, nicht mehr richtig abschießen kann. Und das halt vieles, haben halt mit dem Problem haben natürlich viele kleine, schmächtige Guards zu kämpfen. Und ähm, da gibt es aber Mittel und Wege, wie man das verbessern kann. Ne? Also sein Finishing am Korb direkt. Erstmal, ähm, klar, durch den Kontakt hindurch Finishing. Stephen Curry musste das lernen. Äh, äh, Trey Young kann das, hat das im, im Laufe der Zeit immer besser gemacht. Jammer Rand ist jetzt auch kein Muskelprotz, sondern er hat einfach pure Athletik. Die hat Highland ja auch in gewisser Weise. Oder so Spieler wie Fred Van VanVleet, die auch immer Probleme hatten, am Korb zu finishen. Da kann man sich auch Stück für Stück noch verbessern. Also ich glaube, dass er ähm, schon in dem 40er-Bereich irgendwann treffen kann, diese, diese Würfe. Äh, und dann finde ich, ist es von der Herangehensweise, finde ich das richtig gut. Also ich finde es besser, er macht es so, als dass er ständig lange Zweier nimmt, weil er denkt, der kommt eh nicht zum Korb und die dann mit Glück irgendwie ganz gut trifft sondern ich finde seine Spielweise eigentlich genau richtig, da muss halt einfach noch ein bisschen der Körper kommen und die Cleverness, aber ich glaube, da, da kommt auch noch was.
0: Wilden Würfe über drei Ecken halt, wie ein Carrie Irving das macht oder die ja perfekt getimten Floater, wie es ein Steph Curry macht, ja, das braucht halt ein bisschen Zeit, aber ja, sie erlauben es ihm, er macht es auch und nur so kannst du eben da auch in diesem Bereich dich dann verbessern. Dann kommen wir zu einem, den sehe ich sogar noch ein bisschen besser und das ist der Jalen Green von den Houston Rockets, der letzte Saison zu Beginn, er ist, war langsam gestartet, wurde schon ein bisschen belächelt, äh, sein, dass er so hoch gedraftet wurde, An Nummer zwei ja noch vor Mobley gedraftet, aber ich finde, der hat sich auch wirklich als Scorer jetzt mittlerweile etabliert. Wie siehst du seine Entwicklung bisher, Jalen Green? Ist er diesem Hype, den es ja um ihn gab, er ist ja ein interessanter Typ, macht gerne noch mal bei Instagram ein paar wilde Ansagen, ist er diesem Hype bisher jetzt gerecht geworden oder bist du da doch enttäuscht von ihm?
1: Nee, ich würde sagen, äh, er wird dem Hype immer mehr gerecht. Ich bin da ziemlich positiv überrascht, spielt jetzt äh, auch mit die meisten Minuten in dieser Class mit 34,2 Sein Punkteausbau der liegt jetzt mittlerweile bei 21,6 Punkten pro Spiel, das ist schon wertes. Also er ist wirklich ein richtig geiler äh, Scorer geworden. Bucket, das hat man, wie man so in der sagt, zweiten, <lacht> <lacht> genau, genau. Ja. Also er hat, man hat es ja letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte auch gesehen. Da kam das ja immer mehr und er hat sich ja dann immer mehr nach vorne gespielt in der Aufmerksamkeit und im Endeffekt ist er ja auch im All Rookie First Team gelandet. Über Josh Giddy, was ihm natürlich nicht so geschmeckt hat, mhm. aber äh, ich konnte es im Nachhinein noch ein bisschen nachvollziehen. Ich fand, war immer nur ein bisschen sehr skeptisch, was sein Playmaking angeht. Generell bei den Rockets das Problem, ne, dass man mit Kevin Porter Jr. ja auch einen hat, der ein klassischer Score-First-Guard ist und ähm, zwei von der Sorte, weiß nicht, ob man das so gut äh, kompensieren kann im Laufe einer, also jetzt über mehrere Jahre hinweg, wenn man mal was aufbauen will. Ähm, und da bin ich sehr positiv überrascht, dass er sein, seine Assists per Game unter anderem, also sein Playmaking generell, aber in den Assists kann man es wunderbar ablesen, ähm, doch stark verbessert hat. Also er ist von 2,6 letztes Jahr auf jetzt 4,0 angestiegen. Das ist der zweitgrößte Anstieg unter allen Sophomores äh, hinter Scotty Barnes. Und ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und sein, sein O-Rating ist auch leicht gestiegen. Sein Usage ist stark gestiegen. Also ähm, alles deutet in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Also vielleicht wird er ja doch noch ein Playmaker.
0: Für andere. Ja, Playmaker, also das muss er natürlich verbessern, aber natürlich, er ist ein Scorer, das ist seine Natur und das muss er auch ausleben. Ne? Und was aber da wirklich interessant ist, ist, dass er also aus dem Catch-and-Shoot äh, da hat er sogar nur 36% Dreier trifft er da und insgesamt ja aber deutlich besser, ja? also die schwierigeren Pull-Up-Dreier, die trifft er besser als die aus dem Catch-and-Shoot. Das heißt, das müsste er eigentlich noch hinkriegen, sich da auch noch zu verbessern und vor allem hat er eben bei mhm. den Drives sich da auch verbessert, also also da macht er 13 Drives fast pro Spiel und trifft fast 50 Prozent am Korb da, 48 Prozent, das ist schon richtig gut für einen jungen Guard und da muss man wirklich sagen, ja, für einen, der ja 20 Jahre alt ist, da in so einem, ja, etwas wilden, chaotischen Team, ja, die Rockets spielen ja einen wilden Stil, ähm, da wirklich so mhm. konstant gut wirklich zu scoren und auch effektiv zu scoren, das musst du erst mal hinkriegen und das finde ich, da muss man wirklich einen Hut ziehen vor Jalen Green und er, er hat einfach hat was Gewisses, ne? er, ist, er ist ein Guy, wie wir so sagen, ne? der ist jemand, der kann richtig was werden, Allstar und so weiter, das sieht man einfach schon äh, auf dem Court, wenn man ihn sieht, fantastischer erster Schritt, kann da explodieren zum Korb, ja. hat die Skills auch dribbling -mäßig, aus dem Pull-Up schon, Isolation, da übertreibt das manchmal noch ein bisschen, aber ja, sein True-Shooting ist schon fast im Ligaschnitt und das da als ja, Main-Option von so einem jungen, wilden Team, muss man sagen, das ist schon aller Ehren wert und da macht er wirklich viel auch aus der Isolation. 11% seiner Ballbesitzer sind Isolations und 39% sind äh, Pick-and-Roll-Ballhändler. Ist er mehr, hat von den Sophomores natürlich nur Kate Cunningham. Der hat also fast die Hälfte seiner Positionen, äh, seiner Usage sind pick -and roll ballhändler also mehr als ein Luka Doncic zum Beispiel sogar. Ja, in diesen Sphären bewegen sich da Jalen Green und Cunningham, natürlich weit entfernt von der Klasse noch eines Luka Doncic, aber sie werden so in diese Rolle eingesetzt und das zeigt also, was für ein Potenzial da wirklich vorhanden ist, auch eben bei einem Jalen Green. Dann habe ich aber sogar vorne dran habe ich sogar seinen Teamkollegen, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Reach, aber ja auch hier ein Liebling hier unserer Show, das ist der Alperen Schengen. also der hat mich ja ich habe schon immer was gesehen in ihm aber was der jetzt die Saison abzieht also das, das schlägt ja dem fast hier den, den Boden aus würde ich schon fast sagen, also das bei aller Liebe hast du das erwartet, was er da jetzt für den nächsten Schritt gemacht hat.
1: Teilweise um mal ehrlich zu sein, also man hat ja immer, wenn man sich mal seine Per-36-Stats äh, letztes Jahr angesehen hat, gerade mir schon denken können, dass er da noch viel Luft nach oben hat, wenn er mal mehr Chancen kriegt zu spielen. Zum Glück haben die Rockets in der Offseason äh, Christian Wood getradet, wodurch <lacht> äh, Schengen jetzt Starter sein darf. Und der zahlt es natürlich äh, absolut zurück, den, das Vertrauen. Also er spielt sechs Minuten mehr als äh, letztes Jahr. Das ist auch der größte Anstieg unter allen, allen Sophomores. Er macht jetzt über 15 Punkte pro Spiel, plus 5,8 er legt auch dreieinhalb mehr Rebounds pro Spiel auf und jetzt kommt der Punkt, der mich ein bisschen verwundert hat er, macht, er spielt weniger Assists als letztes Jahr, nur noch 2,4 das Ding war ja so ein bisschen, manche haben ja, klar, türkischer Big Man äh, europäischer Big Man und, und da kamen die ersten Vergleiche direkt auf mit Jokic und mit seinem flashy Play, äh, Passen und so, das äh, wundert mich, dass gerade seine Assists runtergehen und alles andere geht hoch Vielleicht ist es doch auch so ein bisschen dem verbesserten Playmaking von Jalen Green zu verschulden, dass man nicht, so, nicht mehr so viel über Shenyun spielt, wie man jetzt gedacht hätte. Ja. Also nicht als, als, als äh, Initiator des Angriffs genutzt wird, sondern eher als Finisher. Und er macht das extrem gut. Also ich bin super, äh, super zufrieden mit seiner Entwicklung. Also äh, Hut ab.
0: Krass, ne? Der ist ja, also ja, er ist jetzt kein schlechter Athlet, ne? aber in der NBA ist er eigentlich höchstens durchschnittlich ne? und er macht das so mit IQ und mit beeindruckender Footwork im Post vor allem und da ist es also ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt, wenn man ihn da mit Evan Mobley vergleicht, ja? wo manch einer einen noch ausgelacht hätte letzte Saison, wenn man den vergleicht, wenn man sich das anguckt, ja? Mobley ist bei den Paint Touches Points, ja, ist er mit 7,9 Punkten der Erste bei 70% Prozent. und wer kommt schon auf Platz 2, ja, das ist unser guter Freund Schengen, auch mit guten 61,5% und genau umgekehrt sieht es aus bei den Post-Touchpoints da ist nämlich Schengen erster und Mobli zweiter und da ist Schengen deutlich mhm. besser, da hat er nämlich 57,7% Field-Goals trifft er da, also bei den Post-Touches und ist also richtig stark da, ja, 20% weniger bei Mobli, das ist noch eine Schwäche bei ihm, da kommen wir gleich dazu und auch äh, Shenguin ist Erster am Elbow, also noch ein Stückchen weiter raus vom Korb weg. Und da macht er auch viele Points äh, und auch fast 50 Prozent. Dann ist er Erster bei den Offensivrebounds bei den Sofeballs. Erster bei den Screen Assists. Ja, obwohl man ihn jetzt gar nicht so da als ein Roll Guy im, äh, im Blick hat. Und der Dreier fällt auch nicht gut, aber einfach, ja, mit seiner Cleverness hat die Defense erkannt, okay, den musst du beachten, den Mann. Der hat was drauf und dann musste gar nicht so der Mega äh, High Flyer Rimrunner sein, dass die Defense dich da ernst nimmt dass du da Screen Assists leisten kannst. Also absolut spektakulär, was der da macht und vor allem wie er es macht, die Art und Weise, absolut stark.
1: Sehr beeindruckend, seine Entwicklung. Ich finde nicht, dass sie von, von aus dem Nichts kommt, so, weil man hat die gerade so die Post-Moves und so weiter, der Footwork, das hat man alles schon gesehen letztes Jahr. Aber jetzt kriegt er einfach mehr das Vertrauen und äh, hat sich das einfach erarbeiten müssen. Letztes Jahr hat er einfach Christian Wood vor sich, der hat halt, halt gespielt und fertig. Ja. Ähm, und ich finde es super, dass die Rockets ihm jetzt das Vertrauen geben, dass er starten darf. Ähm, seine Minuten könnten sogar theoretisch noch ein bisschen höher sein, also seine Stats geben das durchaus her. Also er spielt, wenn man jetzt schon den Vergleich mit Moby anschließt, äh, äh, an, anführt, also er legt mehr Punkte auf, äh, mehr Rebounds, minimal mehr Assists bei besserem äh, O-Rating, bei einer höheren Usage-Rate und bei einem besseren True-Shooting. Genau, 3% ja, also
0: mehr, also da ist er schon im 74. Perzentil in der ganzen Liga, ne? Mobley auch im guten 80. Also Perzentil, aber es ist nochmal eine Schippe besser, ja, ja eh krass.
1: Also man muss jetzt eigentlich sagen, offensiv gesehen sind, ist er schon der bessere Center von den beiden und das als, äh, ob, äh, als obwohl Mobley letztes Jahr der Runner-up zum, äh, zum zum Rookie of the Year war äh, und das ist schon äußerst beeindruckend und das bei außerdem nochmal sieben Minuten weniger pro Spiel, also das ist irre. Wenn er denn die Minuten noch mehr abreißen dürfte, noch mehr erhöhen dürfte, dann ist da gleich noch mehr möglich. Das ist schon, schon Wahnsinn. Aber klar, was seine Baustelle ist, ist es muss natürlich die, die Defense sein. Also, ja, ähm, da ist er noch ein bisschen underwhelming. <lacht> Aber gut, das, das ist noch zu verschmerzen. Ich meine, die, die Rockets sind eh kein besonders gut funktionierendes Defensivteam. Das liegt jetzt nicht nur an ihm, sondern das ist auch das Schemes sind nicht so da. Steven Silas als Coach ähm, hat das auch ähnlich so in seinem Portfolio, sage ich mal. Ähm, ich glaube, da müsste langfristig auch noch was ganz anderes her, um, da, um die Rockets, wenn die irgendwann mal Richtung Contender gehen wollen in drei, vier, fünf Jahren, dann müsste da noch viel mehr passieren. Aber ähm, die Ansätze sind wirklich beeindruckend und freut mich mega.
0: Ja, also die Defense ist natürlich die Baustelle bei ihm, ne, außer dem Defensive Rebounding, das macht er schon richtig gut, da ist er da natürlich nicht so stark, was eigentlich noch geht, ist die Rim Defense, da ist er auch im 62. Perzentil, ligaweit. weit, ja, und immerhin 3,5 Prozent treffen die Gegner schlechter als sonst, und ja, aber natürlich, da ist er halt ein bisschen langsam natürlich dann, und ja, so die laterale Geschwindigkeit, da muss er dran arbeiten. Und äh, groß switchen ist auch schwierig mit ihm natürlich. Ja, wenn man schaut, ja. wen er verteidigt, der Schengen, dann ist es doch zur Hälfte eigentlich, sind Center. Und dann sind es noch Power-Forwards. Da sieht er dann schon oftmals nicht so gut aus, weil die schneller sind. Und Small-Forwards, die verteidigt er überhaupt nur zu 10%. Also da sieht man, ja, der ist natürlich... Äh, limitiert da, den kannst du nicht so switchen wie jetzt ein Mobli, der, der Jan-Tausendsasser ist, der ja zum Beispiel noch äh, zu 20% Small-Forwards verteidigt und den du selbst mal gegen Point-Guards und Shooting-Guards switchen kannst, da ist natürlich ein Schengen weit davon entfernt, da wird er auch nie hinkommen, er muss natürlich gucken, dass er zumindest ein durchschnittlicher Defender wird und dass er dann deine offensive Klasse einfach ausspielen kann und in der Defense irgendwie halt sich auf dem Court hält, dass er da nicht runtergespielt wird und immer wird gegriffen wird.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, nämlich bei Mobley sieht es da ganz anders aus, der hat natürlich auch eine ganz andere Rolle, aber hat also auch, macht das da sehr gut, ja, in einem neu formierten Team, in dem natürlich jetzt Mitchell sehr, sehr viele Würfe wegnimmt, aber ja, Mobley bekommt doch trotzdem seins, hat seinen Punkteschnitt gehalten, ich denke, es muss man in dem Fall so sehen, ne? wenn da so ein All-Star, so eine offensive Naturgewalt, wie es ja Mitchell diese Saison bisher ist, kommt und knabbert also auch wie Schengen da am Double-Double, neun -Double, Rebounds, ne? haben sich da, nehmen sich da nicht viel die beiden und er macht das gut und aber vor allem seine Defense, finde ich, die ist sogar noch mal ein Stückchen besser geworden, ich finde, er ist noch ein bisschen vielseitiger geworden, der Evan Mobley und der bewegt sich natürlich da auch in anderen Sphären, wenn man allein schon mal sich die Rim-Defense anguckt, ne, bei Schengen war es etwas überraschend ganz gut, bei minus 3,5% treffen da die Gegner schlechter und bei Mobley, da sind es dann aber schon satte 8%, die die Gegner schlechter treffen als gegen den Durchschnittsverteidiger und da ist er schon im 80. Perzentil. Und ich denke, man kann ihn schon so äh, insgesamt, also bei wenn man schaut bei Crafted NBA, die haben beim Defensiv Crafted Plus Minus, sehen Sie Mobley schon im 87. Perzentil unter allen Verteidigern. Da werden also so ganz viele defensive Werte zusammengezählt, ligaweit. Und das ist natürlich äh, ganz, ganz krass. Was mir so ein bisschen fehlt bei ihm, ist so die in der Offense die Vielseitigkeit. Ne? Er ist doch sehr viel noch Rimrunner, kriegt er die LU. Pässe, das macht er auch fantastisch, aber von der Vielseitigkeit, da hätte ich mir gerne so ein paar weitere Schritte gewünscht bei Mobli. Findest du das gerechtfertigt, diese leichte Kritik, oder findest du, das ist dann doch zu viel verlangt? Auch da, finde
1: ich, da hatte, hatte ich so ein Gefühl, beim, bei, wenn ich Herbstspiele äh, schaue äh, und ich wollte dann mal schauen, ob das so, also mein Eye-Test, ob der da irgendwie durch die Zahlen irgendwie untermauert werden kann und habe mir dann mal angeschaut, diese Vielseitigkeit äußert sich ja auch in, in eine gewisse Art von Self-Creation, finde ich. Also, dass er auch mal mit dem Rücken zum Korb ein, ein paar Dribblings äh, macht und dann Fadeaway zum Beispiel, hat er letztes Jahr gerne mal gemacht. Ähm, oder halt auch mal ein Dreier aus der Ecke oder solche Sachen. Ähm, und ich habe mir dann mal angeschaut, weil ich hatte den starken Verdacht, dass es mit der Ankunft von Donovan Mitchell zusammenhängt und das, denke ich, lässt sich auch in gewisser Weise zeigen, weil Zwei sehr, sehr starke balldominante Ballhändler jetzt im Team sind. Äh, neben ihm natürlich äh, mit Garland. Und ähm, das bedeutet schon irgendwie, dass andere Spieler ein bisschen von ihrer Self-Creation abgeben müssen. Und das scheint auch so zu sein. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, letztes Jahr, also in der ganzen 21er-22er-Saison, waren äh, 65,2% von Moblys äh, also versenkten Zweiern waren Assisted, 65%. Ähm, dieses Jahr ist die Zahl hochgegangen auf 74,2%. Das heißt, die ähm, Assisted-Würfel nehmen zu und die Unassisted nehmen ab. Und das bei den Dreiern ist es ähnlich. Da war es letztes Jahr bei 95,7% der getroffenen Dreier, die, denen ein Assist vorausging. Dieses Jahr hat er noch gar keinen Dreier äh, Unassisted getroffen. Also da ist er bei 100% Assisted, 0% selbst kreiert. Ähm, ich denke mal, dass einfach damit zu tun hat, dass mit zwei Spielern, wie eben Mitchell und Garland das sind, so viele ja, Vorteile entstehen lassen können, dass er eben eher der Play-Finisher auch geworden ist und weniger offens durch ihn laufen soll. Und das ist einerseits natürlich ein bisschen schade, weil das bedeutet, dass er sich vielleicht als Offensivspieler nicht so entwickeln kann, wie er das vielleicht sonst in einem anderen System hätte machen können, Dadurch, dass diese, die Cavs eben jetzt diesen Move gemacht haben und jetzt schon ein wirklich starkes Team sind, man will vielleicht noch nicht sagen Contender, aber wirklich ein wirklich gutes Team sind, was auf jeden Fall um den Homecourt spielen kann im Osten, musste man jetzt vielleicht so ein bisschen die Entwicklung von Moby äh, opfern dafür diesen Schritt. Äh, und er muss sich ein bisschen anpassen. Aber ähm, dafür kann er sich umso mehr auf die Entwicklung seiner Defense konzentrieren, was super wichtig ist. Also, ich sehe das nicht nur als Nachteil für Mobly und ja, so lässt sich das für mich erklären. Also, ähm, enttäuscht von der Entwicklung bin ich überhaupt nicht, aber ähm, ja, das erklärt so ein bisschen, warum die Counting Stats alle so zu stagnieren scheinen.
0: Ja, aber das ist ja auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, auch veränderte Rolle im Team. Äh, ja, was ich jetzt meinte, enttäuscht ist so, dass diese Self-Creation, ne, der eine oder andere, du glaube ich ja auch, hat ihn ja schon so ein bisschen mit Anthony Davis äh, verglichen. Ne, und da, da hätte ich dann doch gerne mhm. ein bisschen mehr davon in der Richtung gesehen. Ne, und da muss man sagen, die Drives auch, hier sieht man, da lässt sich das auch schön ablesen. Also da liegt doch gerade mal auf Platz 20 oder so, nur vier Drives pro Spiel nimmt er oder darf er nehmen und trifft da auch nur 39 5 Prozent, ne, das würde das auch noch mal so ein bisschen untermauern, ne, aber da muss man sagen, er ist ja auch noch jung, ne, ihm fehlt vielleicht da ein bisschen noch zum einen, äh, die Kraft da eben die Gegner wegzuschieben, er arbeitet ja näher da am Korb, ist zwar gut fürs True-Shooting, aber, ja, wenn du halt nicht der Stärkste bist, ein bisschen schwierig und aber so die Go-To-Moves, die jetzt ja, äh, und Schengen, der hat ja halt schon, ja, so diese Hookshots, die Spin-Shots, diese kleinen Floater und so, äh, was man da so alles hat, ja, chemie und so, das äh, fehlt bei Mobley noch ein bisschen, da wird er, denke ich, dran arbeiten und dann ist natürlich verbunden mit seiner fantastischen Defense und ja auch jetzt schon guten Offense, dann äh, wird er natürlich zu einem Megaproblem und deswegen sind die Cavs ja auch auf viele Jahre hinaus das Team, mit dem zu rechnen ist in der Eastern Conference.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die unterscheiden sich von ihrer Spielweise schon stark, ne? äh, äh, Mobley und Schengen. Und Mobi ist da schon so ein bisschen der klassischere Weg, einfach weil er mehr Wert auf die Defense legt und ähm, ja äh, nicht so diese Self-Creation, nicht diese flashy Passe zeigt. Aber ähm, von dem, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer noch Moblys Skillset gegenüber dem von Schengen bevorzugen. Ähm, aber beide sind auf einem Top-Weg, also ich bin sehr zufrieden mit den beiden.
0: Natürlich, ne? bei Schengen, da muss man mal gucken, also ist die Frage, wie weit kann er noch wachsen, ja sein Playmaking mehr ausspielen, Dreier besser treffen, das war es dann aber eigentlich auch schon fast bei Schengen, sonst wüsste ich jetzt nicht wie der, also er wird nicht plötzlich zum Highflyer. Ja, <lacht> ja und da hat eben Mobli den Spielraum eben noch sehr, sehr groß zu wachsen und ja, auch sein Playmaking ist ja auch nicht schlecht. Ne? Und wenn er das dann mal wieder mehr einsetzen darf oder kann, dann äh, sehe ich bei ihm natürlich ein viel höheres Ceiling, das ist völlig klar. Und deswegen ist er ja auch der viel heißere, äh, ge heißer gehandelte Spieler hier. Äh, ja, jetzt nennt mich bekloppt, nennt mich ein Allmann, aber ich würde sogar fast sagen, für mich, ich habe jetzt wirklich viele Statistiken hin und her gewälzt, mir nochmal das ein oder andere angeguckt. Ich würde aber fast sagen, für mich ist Franz Wagner bisher der beste Zweitjahresspieler. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, da bist du bekloppt, Steffen?
1: Ähm, also wenn man sich das große Ganze anschaut, kann man das schon so äh, untermauern. Also man kann da auf jeden Fall einen Case für machen. Also er legt auch fast 20 Punkte pro Spiel mittlerweile auf, ähm, bei jetzt mittlerweile 33 Minuten pro Spiel. Äh, absoluter Top-Wert. Äh, nur, nur Kate und jetzt in Jaden Green sind besser in dieser Class. Ähm, dann haben wir natürlich den Punkt, dass er ein sehr guter, also er ist ja auch ein großer Wing, das ist ja sein großer Vorteil, das heißt, er hat erstmal tolle Defense, die viele andere nicht anzubieten haben, der holt solide Rebounding-Zahlen, er ähm, hat sein Playmaking nochmal verbessert, er liegt jetzt auch bei 4 Assists pro Spiel, das ist auch ein hoher Anstieg ähm, um über 1 Assist pro Spiel. Gleichzeitig ist er noch effizienter geworden, bei 114 offensiv liegt er jetzt, die usage rate ist hochgegangen, obwohl eben äh, ja jetzt noch ein anderer Playmaking-Wing neben ihm äh, bei den Magic spielt und seine True-Shooting auch. Also äh, alle Zahlen sind hochgegangen und waren vorher schon auf einem guten Niveau. Es war ja auch lange Zeit spannend äh, im, im Rennen beim Rookie of the Year letztes Jahr und man hat ihn ja lange Zeit mit in die ganz enge Auswahl genommen, zu Recht. Und ja, also ich finde, man kann schon Case. Es gibt halt dieses Jahr noch immer nicht... Das liegt ein bisschen an Kates Shooting, aber Uh, eigentlich gibt es immer noch nicht den einen herausragenden Spieler, der alle überschattet, sondern es gibt da immer noch so ein relativ enges Kopf-an-Kopf-Rennen und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Argumente für Wagner als den besten Spieler dieser Sophomore-Class aktuell, ja.
0: Also, was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass er also nach Kate Cunningham die meisten Drives hat, 13,2 pro Spiel gegenüber 16,6 von Kate und trifft die aber deutlich besser, also richtig mit 55,8 Prozent. Das ist von allen Sophomores damit nennenswerten Versuchen eigentlich der beste Wert. Nur überraschenderweise Ayoto Sunmo, über den haben wir noch gar nicht der, äh, gesprochen, der trifft da sogar noch mehr, ja, aber bei viel weniger ja. Versuchen. Und äh, das fand ich also, das war so. So nicht zu erwarten eigentlich bei Franz Wagner, weil er ist zwar ein guter Athlet, er ist schnell zu Fuß, aber ist jetzt nicht so der Typ, der da alle überpowert mit seinen Drives, ne? natürlich im Zusammenspiel eben mit Banquero, also die gefürchtete, in Zukunft dann gefürchtete oder jetzt schon teilweise gefürchtete Flügelzange eben der Magic, ja, und da finde ich es doch beeindruckend, dass er in einem Team, ja, was ja nicht das beste Offensivteam ist, was ein junges Team ist, dass er da so konstant gut wirklich und effizient äh, arbeitet und halt wirklich da seine Drives effektiv abschließt, er kommt viel mehr an die Freiwurflinie von 2,8 auf 4,3 Versuche gesteigert, da ist, denke ich, noch ein bisschen Luft nach oben, trifft die auch super mit 85%, Prozent. also, das ist halt wirklich ein Allround-Spiel, in dem es wenige Spieler. Schwächen Gibt außerdem Dreier, den er ja noch nicht so gut trifft, aber ich denke, da äh, auch da der sieht ja gut aus. Eigentlich der Wurf, auch die Würfe, die er nimmt, sind eigentlich nicht schlecht. Bei der Shot-Quality liegt er im 72. Perzentil. Also, das ist so einer, der, der macht halt irgendwie sehr viel richtig und das ein oder ja. andere gelingt noch nicht, aber da sieht man irgendwie so, ja, da kommt er vielleicht auch noch mal hin. Also. Und dass wir da überhaupt ihn hier besprechen in einem Atemzug mit Leuten wie Mobley und Jalen Green und wie sie alle heißen, das ist natürlich schon sensationell für ihn da als Achterpick. Ich hatte ihn ja sogar da eingeordnet damals, da haben mich ja viele belächelt. Äh, jetzt hat doch aber Franz Wagner da, äh, das, das letzte Lachen für sich, zumindest im Moment scheint <lacht> es so.
1: Ja, und du natürlich auch mit deiner Weitsicht. <lacht>
0: ja, was noch ein bisschen schade ist, finde ich, dass so sein defensiver Impact, den er eigentlich hat, das geben die Zahlen noch nicht so her. Ja, also bei der Rim-Defense es nicht so gut aus. Ähm, und auch dieses Crafted äh, Defensive plus minus, da befindet er sich nur so im unteren Mittelfeld, im 44. Perzentil. Da ist also der, ich denke, schon durchaus gute Impact, den er hat. Äh, der kommt da im Teamkonstrukt. Der Magic noch nicht so zum Tragen. Dafür aber ja, übertrifft er halt offensiv alle Erwartungen, die man da hatte an ihn eigentlich. Ja, ja diese
1: Zahlen, diese Impact-Zahlen, die sind immer ja ganz nett, aber die müsste man dann ja, also ich weiß nicht, wann jetzt die von den 20 spielen dieses Jahr oder seine gesamte Karriere?
0: Das ist jetzt diese Saison.
1: Ja, es sind natürlich immer noch erst 20 Spiele gespielt. Und also wir müssen ja nochmal dazu, glaube ich, sagen, dass ja alle, alle Zahlen noch äh, ganz schön schwanken können. Vor allem natürlich so die Shooting-Zahlen, aber auch sowas wie ja, äh, defensiver Impact in, in Zahlen gemessen Solange der Eye-Test positiv ist, finde ich, und das ist bei der Defense besonders wichtig, man sieht einfach, dass er ein Top-Verteidiger ist und regelmäßig auch den besten Perimeter-Spieler des Gegners verteidigt. Das macht er einfach richtig gut und dann kann immer noch richtig viel Schwankungen drin sein, wenn gerade mal 20 Spiele gespielt sind. Aber ich finde, das hat er letztes Jahr auch schon gezeigt, dass er auch in dieser Class zu den besseren Verteidigern gehört, neben Mobley und Herbert Jones zum Beispiel auch mit ganz vorne dabei, aus meiner Sicht. Deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Und ähm, ja, also gerade was den Two-Way-Aspekt angeht, sehe ich eigentlich keinen äh, Rookie aktuell auf einem höheren Level. Äh, nicht Rookie, Sophomore auf einem höheren Level.
0: Ja, nicht umsonst sagt sie, der eine so, ne, vielleicht so Paul George, das könnte so... Was sein, äh, im besten Fall, wo er vielleicht hinkommen könnte, das wäre ja absolut sensationell, äh, sonst dann doch vielleicht eher halt Paul George Light, aber selbst das wäre ja auch nicht schlecht und ja, bisher erfüllt er wirklich oder übertrifft alle Erwartungen sehr deutlich, jetzt ist ja noch sein Brüderchen, der Moritz, zurück, wird ihm vielleicht auch nochmal einen Push mhm. geben, die kabeln sich ja immer da die zwei und motivieren sich da gegenseitig oder fordern sich heraus, das denke ich, wird ihm auch gut tun, dass er da mal wieder mit dem Brüderchen auf dem Parkett steht. Also wirklich eine ganz tolle Entwicklung und ich finde halt, dass er diese Zahlen und diese Effizienz und auch so diese Selbstverständlichkeit, mit der er das macht und da so eine Vielzahl an Moves äh, hat aufs Parkett äh, in einem ja doch recht schwachen Team, muss man ja sagen, diese Saison, auch die Magic, das finde ich macht es noch umso beeindruckender für mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, sind wir schon am Ende hier angekommen oder was heißt schon, sind es jetzt doch wieder 100 Minuten. Aber ich denke, wir konnten einiges bieten. Hast du denn vielleicht noch so einen Geheimtipp, einen, den wir jetzt nicht oder kaum besprochen haben heute, den du mir oder auch den Hörern da ans Herz legen willst, dass man sich den mal anguckt?
1: Ein Tipp, den ich mir selber jetzt geben würde, wäre Ayo Desumo, Einfach weil der jetzt von den Spielern, der in dem All-Rookie-Team gewesen ist, noch keine Beachtung heute gefunden hat interessante Fall irgendwie, weil ich dachte, vor der Saison so ein bisschen durch den ja, bekannt gewordenen Ausfall von Lonzo Ball und DeRozan, der auch irgendwie eine Karriere hier hinter sich hatte und wo man dachte, das geht vielleicht wieder ein bisschen runter oder so, ähm, den, der Output und man hat äh, ein Kobe White, der auch scheinbar nicht die Rolle spielt, auch irgendwie zu Recht, der da doch so ein bisschen außen vor ist bei den Bulls, hat man ein bisschen gehofft, dass da einiges noch kommen würde. Die Minuten sind leicht hoch, aber äh, ich finde finde, ich bin ein klein, bisschen, ein klein bisschen enttäuscht von seiner Entwicklung. Ich weiß nicht genau, woran ich es festmachen soll. Also, die Assists sind ein bisschen runter, trotzdem mehr Minuten, die Effizienz ist ein bisschen runter. Ähm, die Usage ist halt immer noch ziemlich gering einfach, ne? bei 15%. Ähm, die, die könnte deutlich deutlich höher sein. Und ja. ich finde, er hätte das auch verdient, da mehr Chancen zu kriegen, aber scheinbar ist das System bei den Bulls so aufgebaut, dass er da nicht so viel Verantwortung übernehmen soll und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also ich habe auch nicht so viele Bulls-Spiele dieses Jahr gesehen, deswegen würde ich sagen, guckt euch mal Sumo an, ob ihr das bestätigen könnt, was ich hier so wahrnehme, dass er eigentlich eine größere Rolle verdient hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du viel von ihm gesehen dieses Jahr?
0: Na, das eine oder andere schon, aber ja, da muss man sagen, das haben wir ja letzte Saison auch schon gesehen, ne, dass er ja, das war ja aus der Not geboren halt, ne, da wir alle verletzt waren, da sprang er in die Bresche und lieferte toll ab und ja, jetzt halt in der kleineren Rolle hat er doch einen geringeren Impact, wie du es sagst und ja, ist halt ein Spieler, der braucht halt den Ball und das ist halt, das kriegt er jetzt im Moment. Bei den Bulls nicht so. Da würde ich mir doch ja. wünschen, das hat er ja gezeigt, dass er mehr kann, aber er braucht dafür eben den Ball. Ne? Aber den wollen halt auch andere haben bei den Bulls. Das ist das Problem. Ja, ja und ähnlich geht es einem, den würde ich auch noch erwähnen, das fand ich ein bisschen schade, dass der Usman Garuba, der hat ja da bei der äh, Europameisterschaft gezeigt, was er drauf hat, hat er brilliert für Spanien und ja, er darf zwar jetzt äh, sechs Minuten länger ran bei den Rockets, aber ja, er ist so ein bisschen das Opfer dieser üppigen big band rotation die sie da haben, äh, eben mit Schengen und wie sie alle heißen, Tari Eason und natürlich auch der Rookie, äh, Jabari Smith Jr. Und da bleibt halt nicht viel übrig für den Usman Garuba, finde ich ein bisschen schade, weil er sich zwar auf bescheidenem Niveau, aber doch deutlich verbessert hat sehr, sehr effektiv ist. Und ja, bei der Basket, äh, Euro Basket hat er ja gezeigt, was er kann. Da sieht man so ein bisschen, in der NBA ist auch vieles, äh, ja, Gelegenheit. Ne? Wenn du keine Gelegenheit bekommst, das zu zeigen, was du kannst, dann äh, wird es schwer. Ja? Und da ist es für Garuba doch ein bisschen schade, dass er da jetzt bei den Rockets gelandet ist. Zwar eigentlich ein gutes Team, um sich zu entwickeln, aber andere stehen da eben weit vor ihm auf der Prioritätenliste. Deswegen fände ich es interessant, da mal reinzugucken, was er so machen kann in der limitierten Zeit. Und vielleicht, wenn er euch mal die Pistons anschaut, mhm. oder auch du, Chris, äh, da den ja Livers mal unter die Lupe zu dem, ob das nur meine Fanbrille ist, oder ob du da auch meinst oder, oder ihr Hörer, dass der äh, doch eine ganz gute Rolle mittlerweile spielt. Das wären so meine Namen, die ich da noch nennen wollte. Ja,
1: gute Picks auf jeden Fall. Ja, Livers habe ich jetzt nur in dem Suns-Spiel kurz gesehen. Da ist er mir jetzt nicht besonders aufgefallen, aber ähm da, das war auch schwierig, da war, wie gesagt, Cunningham nicht dabei und Ivy hat auch gefehlt und äh, da war dann noch, wer hat dann noch alles gefehlt? Da waren auf jeden Fall die Pistons die auch stark äh, äh, eingeschränkt in ihren Möglichkeiten und da ist er nicht besonders...
0: Vorgestochen. Ja, da muss aber, jetzt jeder ja. in die Bresche springen. Ne? Das ist dann ein bisschen viel verlangt. Aber das ehrt dich ja, dass du trotz der ganzen Ausfälle auch die Pistons noch schaust. Ich mache es ja auch, aber ich bin ja schon lange Fans von denen. Aber finde ich ja cool, dass du da auch mal reinschaut. Ja, und dann hoffen wir, dass die ganzen Verletzten wieder zurückkommen. Dann äh, war es das für die heutige Episode. Dann danke ich dir, dass du da warst, Chris. Hat wie immer sau Bock gemacht. Und war, ich hoffe, dass du dann demnächst äh, zur nächsten Rookie Watch dann auch wieder am Start bist. Da wollen wir ja dann die First-Year-Spieler auch nochmal wieder unter die Lupe machen. Äh, unter die Lupe nehmen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Äh, hat mal wieder sau viel Spaß gemacht. War auch wieder sau lang. <lacht> 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 ähm, aber hat sich gelohnt. Wir haben bis zu 20 Spieler oder so, haben wir ja besprochen. Wie gesagt, hat sehr viel Bock gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die kommt sicherlich die nächste Einladung auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's. Macht's gut. Ich bin raus.